0: Gladius and Gentleman, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu der neuesten Folge von
1: Franz und Freund. Heute, Freund. Heute geht es um Edgar. Edgar. Right. Right. <lacht> ja, moin, ja, herzlich willkommen zurück.
0: Also zurück, falls die erste Folge weiter ja. zurückliegt. Sonst willkommen zu Folge 2.
1: Ja. Jetzt sind wir auch, äh, wir wissen jetzt auch, wie wir heißen bei der zweiten Folge. Wir wissen jetzt auch, welches Intro wir haben, mhm. äh, welches wir zusammengeschustert haben. Mhm. Ja. Cool. Und äh, heute sprechen wir über Edgar Wright, ganz genau. Lasst uns aber starten mit, ähm, so wie letztes Mal hatten wir kurz darüber gesprochen, was... Äh, oder machen wir erstmal die äh, News... <lacht> Nein, ich glaube, wir machen erstmal die Ansagen. Also die, die Ansagen. Ansagen, die wir haben, ist Ansagen eine. Hört steif an. also, ich äh, falls ihr, ne? Ansagen hört sich so an, als wären wir irgendwie einer Bahn. Ich dachte eher, wir sind Nachrichten. Ach so, okay. ja.
0: Achso, okay. Die Ansagen ist eigentlich nur eine Ansage. Und zwar, mhm. dass wir äh, uns jetzt festgelegt haben, dass wir im Zwei-Wochen-Rhythmus samstags unsere Folgen ausstrahlen. Ja, das ausstrahlen, das ausstrahlen. Mhm. Wow. Ja, Ich habe mir ein Wörterbuch gekauft und deswegen habe ich jetzt ganz viele neue
1: Fancy-Wörter. Fancy-Wörter. Oder Frenzy-Wörter. <lacht> <lacht> ähm, Soundeffekt, das wäre auch was. Franz, hast du irgendwas Cooles die letzte Woche? Beziehungsweise für uns sind es ja zwei Wochen, weil wir vor zwei Wochen, glaube ich, aufgenommen haben. Mhm. Was hast du in der Zeit noch irgendwas Cooles gefunden im... In der Welt der Popkultur? Im Interwebs. Inter Im Interwebs Inter
0: Inter Inter ja, ein äh, Inter ist eine sehr gute Serie jetzt auf Netflix erschienen. geht auf jeden Fall ein klares Approval von mir raus. Dass, äh, die heißt Community. Die war ich lange Zeit am Durchsuchten. Jetzt hatte ich die letzten paar Tage nicht allzu viel Zeit. Ich arbeiten musste. Schlimm. Und ähm, ja, die könnt ihr euch alle angucken, wenn ihr Lust habt. Und wenn ihr Zeit habt, da ihr wahrscheinlich viel Zeit habt, in den, letzten, in den nächsten Tagen <lacht> mhm. ähm, könnte man sich da einen schönen Abend mitmachen oder mehrere.
1: Ja, ja. ich weiß auch, dass du und manche andere mir auch immer in den Ohren lagen, mir mal Community anzugucken mhm. und ich das nie gemacht habe, weil es die nirgendwo gab und ich mir die nicht die DVDs kaufen wollte oder illegal, wie so mancher Schelm, ähm, sich die an. Okay, ich guck dir mal nicht in die Augen. Ähm, genau, und deswegen äh, war es äh, cool, mal da reinzuschnuppern und äh, gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Sehr cool. Ja. okay. Ach ja, und übrigens, Tiger King, ich habe gehört, die neue Folge ist schon draußen. Es wurde ja eine nachproduziert irgendwie, Ach Mensch. Äh, wo es jetzt darum geht, wie geht es den Leuten eigentlich jetzt gerade? Ich glaube, die ist schon raus. Ich hat mir ein nicht. Vögelchen geflüstert. Naja, ja, gut, sonst muss man schneiden. Genau, sonst <lacht> hören
0: sie davon nichts. <lacht> Für alle Leute, die ich nicht kenne und siezen muss. Ja, okay.
1: Also Thema heute Edgar Wright. Und die Frage, ist es der beste Regisseur, <lacht> den es jemals gab? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. <lacht> Niemand weiß es so genau. Ich finde auch Edgar Wright ist so ein Name. Ich weiß gar nicht, wie viele den überhaupt kennen,
0: oder? Ja, der ist glaube ich auch noch nicht so bekannt. Das ist schon hm. eher Nischen-Sache. Wobei Stimmt, die ja. cornetto trilogie äh, die kennt ja schon, oder zumindest ein Shaun of the Dead ist ja schon ein kultfilm ja. Der ist ja jetzt auch... 16 Jahre alt, ja,
1: bald. Krass. Dieses Jahr wird er 16. Und auch Baby Driver ist ja, glaube ich, kommerziell so, hatte ich das Gefühl zumindest, dass er mhm. äh, in der breiten Masse irgendwie dass mehr Leute sagen, wir gucken uns den an, als äh, wir gucken uns eine Zombie-Komödie an. Ja, das, ist, das aber, stimmt. Ja, genau. Also so ist nicht der, es ist kein Spielberg, Hitchcock, Tarantino, den irgendwie jeder kennt. Nee. Aber trotzdem ein, äh, ein Filet-Stück der Kinokunst. Ein Filet. Okay, wer ist dann? wie bist du denn dazu gekommen? Woher kennst du Edgar Wright? Uff, ich
0: weiß es gar nicht, woher ich den kenne. Ich weiß nur, dass irgendwie mir mal ein Freund gesagt hat, ich sollte unbedingt schauen, äh, nicht schauen auf The Dead, Scott Pilgrim gucken, weil der Film sehr gut ist. Ich weiß nicht mehr, wer genau es war. Ich habe irgendwie vielleicht im Kopf... Vielleicht der Janik. Nee, vielleicht war es der Yannick. Vielleicht Janik. dein Freund. Es könnte sein, dass der Yannick gewesen ist. Dein Freund Aber bei mir im Kopf ist irgendwie Robin, aber ich weiß nicht. <lacht> auch ein Freund. Ja, ist auch ein Freund. Ähm, genau. Und so bin ich dazu gekommen und ja, ja, hab mir dann irgendwie ein bisschen so. Was muss man auf jeden Fall mal gesehen haben, Connected trilogie Dann habe ich mir die angeguckt und dachte mir so
1: nice. Dope. Ja. Na, ich glaube, ich habe zuerst Shaun of the Dead gesehen mhm. und dann Scott Pilgrim. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass da der gleiche Name hinter Director steht. Und das mhm. ist ja immer so diese Punkte, wo du merkst, so, Moment mal, der hat das gemacht und das gemacht. Okay, dann mag ich den. Und dann gucke ich mir auch die anderen <lacht> Sachen an. Das ist sowas bei mir. Ja. Ähm, ich denke nur, dass wir heute so um die über die Kinofilme von ihm quatschen. Genau. Ähm, aber er hat ja auch vorher schon ein bisschen was gemacht. Ich weiß nicht, ob du uh, die da
0: Firmen bist. Nein, ich habe die Fernsehfilme leider nicht gesehen. Beziehungsweise
1: okay. weigere ich mich, Fernsehen zu schauen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Ist ein bisschen Rebell muss man sich auch behalten. Ne? Genau. Also ich äh, weiß auch nicht viel. Ich habe auch vor äh, Sean of the Dead mir nichts von ihm angeguckt, so richtig. Mm. Ähm, er hat auf jeden Fall für einige Serien, äh, also in einigen Serien Regie geführt, ich glaube auch geschrieben ein bisschen ähm, als äh, Brite, mhm. halt im englischen Fernsehen, hat auch ein äh, Musikvideo gemacht und ich glaube die Serie, wo er dann so ein bisschen Fuß gefasst hat, war äh, Spaced, dachte, hat ähm, wo er dann quasi Simon Peck und Nick Frost, die beiden Schauspieler, getroffen hat, mit denen er dann auch später die Cornetto Trilogie, wie du schon gesagt hast, mhm. zusammen gemacht hat, auch zusammen geschrieben mit Simon Peck. Und äh, ich glaube, in der Serie haben die sich kennengelernt, Spaced. Das ist auch irgendwie eine Sitcom mit vielen popkulturellen Anspielungen so. Ähm, vielen, haha, Star Wars, haha, Resident Evil. Ich glaube, <lacht> äh, so hat die funktioniert. Genau, aber das ist uns beiden fremd quasi. Ja, wir das sind ist uns leider fremd. Wir sind keine Briten, wir interessieren uns nicht für britisches Fernsehen. Ja. Was, ne, doch, schon? <lacht> schon ein bisschen, Moment, aber ja.
0: irgendwas. Wir holen es nach wird dann irgendwann verfolgen, wenn wir keinen Stoff mehr haben, über, das wir, über, die wir wirklich, über, den, über den wir wirklich reden. ja Die deutsche Sprache ist sehr schwierig. Stoff, über den wir nicht äh, keinen Stoff mehr haben, über den wir reden können, so, das ist auch ein richtiger Satz, ähm, okay. dann kommt Spaced dran. Okay.
1: <lacht> genau, aber der erste Kinofilm, den er gedreht hat, der ähm, ihn auch der ihm auch na na einen Namen gegeben hat, war Shaun of the Dead 2004. Shaun of the Dead, ja. Was davor. ist das für ein Film?
0: Was ist das für ein Film? Ja, das ist, äh, ein Film. Es geht um
1: ähm,
0: Ed und Sean. Sean, <lacht> genau. <lacht> Ed und Sean, zwei Freunde, die äh, sich, die gerne trinken und im Winchester ja. ein pint pub, ein pint trinken und ähm, das ist so mehr oder weniger ihr Lebensinhalt genau und äh, ja irgendwann fängt dann die Zombie-Apokalypse an mhm. und was passiert dann? Man hat schon damit gerechnet, wann kommt sie endlich? Genau. Mhm. Am Anfang wird, wird darauf hingewiesen, leicht im Hintergrund es passieren Sachen die nicht gut sind bald kommt Action was passiert ja. und dann passiert es
1: ja. Also Shaun of the Dead ist eigentlich eine Zombie-Komödie, so. Ja. Ähm, eine Hommage an alte George A. Romero Zombie-Filme wie zum Beispiel Dawn of the Dead, wo eben der Name auch herkommt, mm. Night of the Living Dead. Ähm, und, und Dawn of the Dead, das Shivering. Remake. Genau. Das kam das vorher? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Nee. Ähm, genau, und so ein bisschen so im äh, Ja genau, so quasi eine Zombie-Komödie. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch andere Zombie-Konymen wie zum Beispiel Zombieland, der mm -hmm. glaube ich äh, ein bisschen später rauskam, den ich zum Beispiel echt schlecht fand so, weil der ähm, die erste Szene war cool, aber der Rest hast du halt gemerkt, der, der weiß gar nicht so richtig, wie Zombie-Filme eigentlich funktionieren und bei Shaun of the Dead hat man halt das Gefühl, ah okay, der es sind ganz viele klassische Zombie-Klischees, Zombie-Anspielungen und man merkt halt, der Typ, der es gemacht hat, der liebt auch das, was er da tut mm. und das fand ich halt irgendwie ganz cool. Also ja. ich fand Zombieland eigentlich Ganz nett, aber
0: ja. ich mag halt auch Bill Murray. Und ja, Bill Kopf, Murray ist auch... Mein Kopf geht dann leider immer halt aus.
1: Wer liebt... Ihn? Also, ich lieb den auch, aber ich fand den Film auch so <lacht> Nicht cool. so viel wie ich. <lacht> ja, scheinbar.
0: <lacht> ja. Genau. Also, Shaun of the Dead. Ja. Was sagst du zu diesem Film? <lacht>
1: also, ich fand, äh, mir hat Shaun of the Dead... Ähm, ich habe den sofort gemocht weil er irgendwie coole Charaktere hat, eben diese, diese Kombination mm. aus ähm, Sean und Ed, diese mm. beide Freundschaft, eben diese beiden Schauspieler, mit denen er auch bei ähm, Space zusammengearbeitet hat, Nick Frost und ähm, so, Simon Pick. Peck. Und die haben halt eine ein coole ein cooles, ähm, coole Chemie irgendwie, zwischen den beiden läuft und ähm, das kann der Film auch irgendwie voll ausspielen. Und ich mag es halt voll, weil er ähm, halt eine kleine Geschichte erzählt, also was passiert diesem Sean während der Zombie-Apokalypse und, ähm, und das mag ich eben auch so, was so typisch Zombie-Film ist, ähm, dass <lacht> er quasi mehr oder weniger gefangen ist in, einer, äh, in einem Alltag, wo er so sein Leben fristet als, ich weiß nicht, er ist, also er ist irgendwie Verkäufer bei so einem Elektro-Geschäft.
0: Mhm. Nee. Äh ich hatte irgendwie Kühlschränke im Kopf, aber das nee. ist nur die eine Szene, wo er äh, seine Untergebenen brieft für den Tag. Ja, das steht vor einem Kühlschrank.
1: Und seine Freundin macht mit ihm Schluss, weil sie das Gefühl hat mit ihm, sie will mehr vom Leben, als einfach nur mit einem Typen zusammen sein, der abends mal ein Bier trinkt und tagsüber äh, Fernseher verkauft. so. Mhm. Und er äh, einen Mitbewohner hat, der ihm so Druck macht, äh, ja, du musst was aus dir machen, du musst mal den Arsch hochkriegen. Und er halt gefangen ist in diesem typischen so, also so ist halt klassische Gesellschaftskritik und Konsumkritik, wie sie so in so alten Zombie-Filmen halt also so wie diesen Dawn of the Dead eben auch passiert. Ähm, du lebst in einer Gesellschaft, in der dir gesagt wird, du musst ähm, quasi dich dem System anpassen und hoffen, dass du irgendwann den sozialen Aufstieg schaffst. Und dann kommt auf einmal die Zombie-Apokalypse und ähm, die Menschen reagieren immer noch genauso wie vorher. Ja. Äh, sie sind dumm, rennen durch die Gegend rum und zerfleischen ab und zu mal jemanden, um am Leben zu bleiben, so nach dem Motto. Und auf einmal fängt Sean an und kriegt auf einmal mega die Leiterschaftsskills irgendwie und äh, kriegt auf einmal sein so Leben auf die Reihe, während die Welt untergeht ähm, und man merkt auf einmal, wo kommt das auf einmal her, dass er dieses Skills hat und äh, das mag ich irgendwie voll, ähm, dass er auf einmal einen Plan macht und den durchzieht und das macht Spaß, weil das äh, wurde ihm vorher immer vorgeworfen, dass er das nicht hinkriegt. Hm. Ja, ähm, das stimmt. Also ein bisschen treu, doof und nett.
0: Ja. Was ich, das fängt, äh, ist, ist relativ früh im Film, was ich eine unglaublich gute Szene finde, ist ähm, die Szene, wo äh, Sean das erste Mal realisiert, dass er gerade in einer Zombie-Apokalypse ist und einfach durchs TV-Programm zappt. Yeah, exactly. Und dieses Durchseppen ist halt sehr gut gemacht. Es ist nicht so wie das normale, äh, in normalen Katastrophenfilmen. Der Fernseher ist im Hintergrund an und man versteht nicht so wirklich, was äh, warum man da nicht zuhört, weil da genau das gesagt wird, was gerade passiert, sondern äh, Sean seppt durchs ähm, Programm. Und die einzelnen Fetzen, die er sich anhört, ergeben halt einen Satz, der halt sagt... Menschen werden beim Lebendigen Leibe in London gefressen. Ja. Das ist auf jeden Fall grandios. Cool. Immer, immer und immer wieder eine gute Szene. Und äh, das ist auf jeden Fall das, was ich
1: sehr gut finde. Ich finde, das macht es auch, das ist auch so ein Ding, wo Edgar Wright ein bisschen so Chef drin ist. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch schwierig, ist, darüber zu reden, weil ähm, bei ihm kommt ganz wenig Humor direkt durch Dialoge. Hm sondern ganz viel läuft so ab, wie, sag ich mal, wie ist das geschnitten, wer ist jetzt auf einmal im Bild und wie, mhm. wie kommt jemand ins Bild rein und wieder raus. Mhm. Ähm, da kommen wir auch noch wahrscheinlich in den anderen Filmen auch noch zu sprechen, aber das ist auch so, ähm, das macht diesen Film auch so cool. Das ist dann auch eine, eine Szene, die da so Beispiel ähm, für ist, wie einfach, ja. allein dadurch, wie er die Dinge irgendwie inszeniert, ist es halt einfach lustig. Er macht keine plumpen Gags, sondern er... Der ganze Film, wie der aufgebaut ist und geschnitten ist, ist einfach richtig gute Comedy so. Mhm. Das liebe ich voll.
0: Ja. Was, was mir auf jeden Fall, als ich äh, die letzten Tage mit dir den Film gesehen habe, <lacht> upala, haben wir uns vorbereitet, ähm, mir aufgefallen ist, dass Ed, der Charakter, eigentlich mehr oder weniger so zwei Modi hat. Entweder er, er labert halt vollkommenen Bullshit oder... Er, er versucht, Bullshit zu labern, mehr oder weniger, sage ich jetzt mal. Aber sagt halt genau das, was passiert. Und zwar ganz am Anfang ist es einmal, wo, ähm, wo sich Sean gerade von seiner Freundin getrennt hat. Und, ähm, und er eigentlich den, den Plot vom Film einmal darlegt, indem er mit ihm hm. redet. Irgendwie ein paar Blood, Bloody Marys zwitschern äh, auf dem Weg und dann am Ende ins Winchester und äh, den Tag ausklingen lassen. Und das ist mehr oder weniger das, was im Film passiert, das ist ja. lustig. Und er sagt, er, er besteht auch die ganze Zeit darauf, dass die Winchester, die, die namensgebende Waffe, die über der Bar hängt in dem Pub, das ist ein Winchester, dass die funktioniert und beharrt da auch drauf. Und ganz am Ende funktioniert sie auch. <lacht> Und Ja, Spoiler. Und ähm, es gab auf jeden Fall noch was, genau, als er, als er mit seinem Mitbewohner redet, ganz am Anfang, äh, mhm. sie sich streiten, und zwar der, der dritte Mitbewohner, der so ein bisschen Ahnung vom Leben hat und als Banker arbeitet oder was auch immer. Der
1: Sean immer überreden will, genau. kriegt man den Arsch hoch. Ja,
0: und nach dem, nach dem Streit, wo er, äh, Sean auch sagt, man äh, muss äh, den Arsch hochkriegen und Edge muss ausziehen,
1: äh, sagt
0: Sean dass das nächste Mal, wenn er ihn sieht, er tot ist. Und das nächste Mal, wenn er ihn sieht, ist äh, der dritte Mitbewohner nicht oh, mehr am Leben. Nee, nee, nee. Es gab so ein paar Sachen, wo ich mir immer, wo ich das gemerkt habe. Ich dachte so, ach, das ist ein, fand ich lustig, mir ist es aufgefallen. Und ähm, so der, der Dude, der eigentlich nichts kann, sagt halt irgendwie immer genau das, was passiert oder
1: wahr ist. Stimmt eigentlich, lustig, dass gerade er das ist, ja. Aber das ist ja auch was, das auch in seinen späteren Filmen immer wieder auftaucht, dass er, dass er eigentlich schon vorher verrät, was passieren wird, aber du das in dem Moment gar nicht merkst, sondern erst im Nachhinein merkst, so, ah, witzig, das war ja so, wie die wie Person X das äh, gesagt hat. Ja, ich hab ich habe nie drüber nachgedacht, dass es, dass es der ist, der vermeintlich der Idiot ist, der die Zukunft vorher sagt, ja. Ja. Das ist ganz cool. Ja, ich weiß nicht, wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie sehr wir spoilern, aber ich schätze mal so, dass er vielleicht so ein bisschen über den Film reden, vielleicht auch spoilern, aber mir ähm, eigentlich eher so, auch die Leute, die die noch nicht kennen, so ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Ja, das weswegen stimmt. Man die eigentlich, weswegen man die gucken kann. Oder okay. gucken sollte. Also,
0: jeder, jeder, der jetzt Angst hat, äh, wie es ausgeht, das erzählen wir nicht. Achso, ja.
1: also, dass die Waffe funktioniert. Die
0: ja. Waffe funktioniert, genau. Aber das ich
1: ich finde auch, ähm, darüber hinaus, du hast ja auch gesagt, der, hat, der Film hat auch so einen gewissen Kultstatus mittlerweile. Und ähm, super, also so für Halloween oder Karneval eigentlich das perfekte Kostüm, weil Sean hat immer ein weißes Hemd mhm. und eine rote Krawatte und so ein, ähm, so ein Paddel, wie heißt Cricket Bad. Tricket, Genau, oder das, oder das so hat man wahrscheinlich in Deutschland nicht, aber mhm. theoretisch so, wenn du nicht weißt, welches Kostüm, einfach weißes kurzärmliches Hemd und rote Krawatte mhm. und irgendwie, und so weiß ich nicht, jeder, der den Film kennt, der... Also ich denke an Sean, wenn ich, wenn ich jemanden sehe, der so aussieht irgendwie. Kann das nicht. stimmt, ja. ja. Und so ein, so ein, so ein cricket Cricketschläger
0: ist ja auch eigentlich recht hilfreich, wenn man in einer bösen Gegend wohnt und Angst hat, die Tür aufzumachen, kann man dann hinter die Tür stellen. Der ist nämlich ein bisschen dicker und ein bisschen schwerer als ein Baseballschläger.
1: Mhm. Und, <lacht> und man kann wahrscheinlich auch mit der flachen Kante zuhauen. Genau. Ist, <lacht> ja. 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 Ich finde, Ich würde vielleicht jetzt schon so die These raushauen, nach dem ersten Film. Ähm, für mich ist Edgar Wright so ein bisschen der Tarantino der Comedy. Das kann sein, ja. Weil er, ähm, er ganz, also seine Filme funktionieren ganz häufig dadurch, dass er selber Filmfan ist und ganz viele Anspielungen auf andere Filme macht mhm. und sich so ein eigenes Süppchen kocht aus all diesen Dingen, die er kennt, dass wieder was Neues entsteht. Und ähm, die sind eigentlich immer auch brutal. Also viele seiner Filme sind irgendwie haben auf mhm. einmal so brutale Momente, wo du denkst, wow, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ähm, und äh, ja, sind einfach irgendwie gut gemacht. Also so gut gemachte Comedy. Ähm, deswegen irgendwie, also so in meinem Kopf ist er wie Tarantino. Er ist auch so ein Filmnerd mit Sicherheit. Also so keine Ahnung. Sehr, mit Sicherheit kennt er sich auch so mega aus. Und ähm, deswegen vergleiche ich irgendwie in meinem Kopf ihn so ein bisschen damit.
0: Ja, das stimmt. Die mögen sich ja auch. Okay, ja. <lacht> Sobald
1: ich das mal gehört habe. Ja. Ja. Er kann auch auf Instagram folgen. Der ist hat mhm. einen ganz coolen, sehr down-to-earth-sympathisch. Genau. Ja. Möchtest du noch ein, sollen wir noch ein Fazit am Ende machen? Dann zum nächsten Film. Oder haben wir eigentlich schon ein Fazit? Ein Fazit? Äh, Warum sollte man den gucken? Warum das ist ein gutes gucken?
0: Fazit. Ähm, es ist auf jeden Fall... Gute Frage, warum sollte man ihn mhm. gucken? Also es ist schwierig, das zu formulieren, zumindest für mich. Das ja. kann ich eigentlich nicht so gut. Es ist eine sehr gute horror finde ich. Es hat halt noch so ein bisschen Anfang der Jahrtausender, Anfang der, Jahrtausende, der Millennialjahre. so ein Vibe. Das ist alles, es ist nicht, nicht so hochglanzpoliert, das ist alles noch so ein bisschen bisschen also heutzutage wenn man wenn man zumindest die Filterarbeit die darauf gelegt wird äh, sieht dann denkt man sich das ist eher so Heimvideo mäßig also natürlich, natürlich schon gut aber es, ist, hat, es hat einen sehr guten Flair finde ich hm. ist so schön nett
1: nett Ach. Warum sollte man diesen Film sehen? Es ist nett,
0: es ist schön. Es hat, er hat einen guten Flair. Du fühlst dich gut. Es ist einfach. Es sind zwei Buddies, die ein Abenteuer erleben und
1: ähm, es, ja. Hm. Ähm, ich würde sagen, man sollte diesen Film gucken, wenn man äh, also wenn man Zombie Filme mag sowieso, glaube ich, weil er glaube ich die also so in dem Bereich äh, eigentlich ziemlich cooler Film ist. Hm. Ähm, aber und das ist ja glaube ich auch so die Angst von vielen, die dann nicht so nicht so Bock haben auf diese Art von Film, dass dann immer so viel Gewalt ist und so viel äh, Spratzen und so. Und ähm, auch wenn der gewalttätige Szenen hat, ist ja nicht äh, irgendwie, es ist keine erdrückende Gewalt oder so. Sie ähm, wird auch nicht so krass verharmlost und sich darüber lustig gemacht. Aber es jetzt, man kann ihn sich auch angucken, wenn man keine Lust hat auf richtige Zombie-Filme, sag ich mal, oder auf Gruselige, auf Horrorfilme. Ja. Ähm, und ja, er ist einfach. Ähm, ich glaube, der kultigste, gefühlt der kultigste von denen. Also mm, so, das stimmt. wenn man irgendwie Fan ist von so Kultfilmen mit so kultigen Figuren, dann ist Shaun of der auf jeden ja. Fall. Äh, ja. Es, Filmen, es kommt, es kommt wahrscheinlich
0: oder. auch sehr daher, dass es halt am Anfang von diesem, von dieser Zombie-Film-Welle, die kam, wo halt irgendwie auf einmal alles gefühlt in äh, in, der, in der Popkultur mit Zombies zu tun hatte, äh, hm. so kurz vor. Walking Dead und äh, das noch so mitgenommen hat. Ja. Um, halt, einer der ersten Filme ist und sehr viel Herz beweist, meiner Meinung nach auch. Ja, voll. <lacht> und
1: äh, ja. Und es ist ein europäischer Film. Ey. <lacht> Ach, ich erinnere mich gerade noch, mir fällt gerade die Szene ein, die so cool ist, wo ähm, diese Gruppe von, äh, von Sean, seinem Kumpel Ed, seine Ex-Freundin, seine Mama und ähm, die zwei Freundinnen von und die seiner Ex-Freundin mit am Start sind. Und dann treffen sie quasi zu Fuß auf eine andere Gruppe von Figuren, die eins zu eins gespiegelt sind. So. Mhm. Und äh, das ist auch so lustig, weil das ist auch so typisch, so auch so Zombie-Filme oder ganz viele Filme oder auch so Sitcoms, wo einfach einzelne Charaktere wie so Archetypen sind. So Die gibt es halt so eins zu eins auch woanders. So Abed von Community ist halt der Sheldon von Big Bang Theory oder so. Und so ist mhm. es halt auch, so hat jeder irgendwie seine Rolle so in der Gruppe. Ähm, das sind auch so so... Es, auch einen lustigen Moment, wo dann auch lustige bekannte Darsteller dann auch auf einmal äh, kleine Rollchen spielen, mit dem man nicht rechnet. Ja. Und äh, was auf jeden
0: Fall auch anfängt und auch einmal durch die cornetius trilogie sich durchzieht, ist äh, der Zaun-Insider
1: Der Zaun-Insider? Ja, wo
0: sie über die äh, Hintergärten hinter von, von englischen Häusern laufen wollen und immer über Zäune springen müssen. Das, das kommt in äh, So eine Szene kommt in allen drei Filme vor. Da kann man drauf achten und wenn man
1: die sieht, dann kann man sich freuen. <lacht> und natürlich auch namensgebend, das Cornetto-Eis wird ja, genau. in allen drei Filmen gegessen. Ja. Wahlweise als äh, ein, äh, sag ich mal, Hangover Essen. Also Hangover wenn man einen dicken Schädel hat, am nächsten versoffene Nacht, am nächsten Tag ein Cornetto, genau. sie reinschieben. Daher, daher kommt der Name. Und genau, es kommen noch zwei andere Filme davon, die glaube ich alle zusammen mit Simon Peck Geschrieben wurden und er die Hauptrolle spielt.
0: Und Nick Frost spielt ja, auch in allen mit, aber es gibt das auch, das auch das andere das Schauspieler, die mitspielen. Ja. Wie zum Beispiel Martin Freeman. Martin Freeman spielt auch mit all in allen mit.
1: Der, der den Hobbit gespielt hat. Genau. Passend zur ersten also, ja. ja. Sagen so, wir zum zweiten Film. Wir können zum zweiten Film, ja. Zum zweiten Film. Der zweite Teil der Trilogie.
0: Das äh, fängt beim Ende der, des ersten Teils an. Nein. Also. <lacht> Die sind äh, nicht in einem zusammenhängenden Erzählstrang, sondern es, ist, es geht um äh, Nicholas Angel, oh. der beste Polizeiofficer, den London zu bieten hat, der so gut in seinem Job ist, dass er versetzt wird aufs Land. Und da findet er Danny, Danny Butterman.
1: Oh, gut, dass du dir den Namen aufgeschrieben hast. <lacht> ja, das sind
0: die einzigen beiden, was ich Hauptcharakter ja, okay. sind. <lacht> genau, gespielt von Nick Frost. Das ist unser dynamisches Duo wieder. Der etwas trottlige ähm, Dorf-Cop. Ja. Und äh, Nicholas Angel kann nicht wirklich abschalten. Ja, ist gerade wieder aus einer Trennung. <lacht> Kommt Wieder aus einer Trennung. Und ähm, versucht... Fuß zu fassen und sieht in jeder Ecke eigentlich eine Verschwörung und äh, mhm. gefühlt versucht, Unfälle
1: äh, in einen Zusammenhang zu finden ja. und irgendeinen Mörder zu finden. Quasi der Kopf, der aus der Großstadt kommt, mit Schießereien und äh, Verfolgungsjagen, der kommt auf einmal aufs Dorf und hat nichts zu tun und sieht hinter jeder Ecke potenzielle Gefahren für die Stadt. Ja. Hot Fass. Ähm. Wir haben was bei Shaun of the Dead gemacht, was, was genau, erst kurz Zusammenfassung. Die habe ich jetzt im Film, genau, hast du gesagt. <lacht> Aber natürlich, also so kommt es dann raus irgendwann, es gibt tatsächlich äh, ein, ein, ein äh, Verbrechen mhm. in der Stadt, das dann aufgeklärt werden muss. Und zum Glück ja. ist Nick Angel da, um es zu lösen. Das stimmt. Ja, also das, was Shaun of the Dead für den, die, die Komödie. Das für die Zombie-Filme ist es eigentlich Hot fast so ein bisschen die britische Comedy-Version amerikanischer Buddy cop action filme so. Oh yeah. Die ja auch andauernd erwähnt werden. Ich glaube, Bad Boys 2 wird am meisten erwähnt, aber auch ja. Lethal Weapon. Point ähm, Break. Point Break. Ja. Stimmt, wo die Szene auch eins zu eins nachgestellt wird. Also.
0: Die zwei Filme werden auch im Laufe des Films noch gesehen. <lacht> Stimmt, <ja. lacht> Nicht komplett, aber ausdrucksweise. <lacht> ja. ja, das habe ich auf jeden Fall im großen Showdown am Ende gemerkt, dass dieser Showdown am Anfang eigentlich eine Hommage an Bad Boys 2 ist. Hm. Mit viel Schießerei und Action und alle haben auf einmal Pistolen und Waffen. Und das ist <lacht> lustig. Und äh, dann beim wirklichen Höhepunkt <lacht> Oh mein Gott. Entschuldigung, ich bin eigentlich erst 13. Ähm, beim eigentlichen Höhenpo Höhenpunkt ist dann äh, die Hommage an Point Break. Hm. Wo er dann in die Luft schießt. Ja.
1: Ähm, und, fandst du gut? Ja, ich,
0: find, ich fand ihn auf jeden Fall gut. Er ist ja. immer lustig. Äh, vor allen Dingen die Szene, wo sie zu dem verrückten Alten auf dem Land gerufen werden. Und weil, ich weiß gar nicht mehr, was hat, was hat der genau gemacht? Ich weiß es auch gar nicht mehr. Irgendwas Sinnloses. Ja, der macht auf jeden Fall irgendwas Sinnloses, wird sich beschwert über ihn. Der hat eine Schrotflinte über dem liegen Und ähm, es muss auf jeden Fall immer von zwei Leuten übersetzt werden, was genau gesagt wird. Das ist auf jeden wegen Fall eine sehr da, Wegen dem
1: genau. Dialekt der Kaffbewohner.
0: Der Kaffbewohner, ja. Und äh, am Ende werden viele Waffen gefunden. Mhm
1: nochmal eine Seemine. Eine Seemine, genau. Die auch konfisziert wird sofort. Und all die anderen Polizisten im Dorf sind völlig überfordert, dass sie auf einmal so viel zu tun haben. Ja. Weil Nick Angel in der Stadt ist. Und Nick Angel sorgt für Sicherheit. Und Freiheit, das ist ihm wichtig.
0: Ja. Und ja. es ist ihm auch sehr wichtig, dass es äh, nicht Policemen oder Polizeimänner, im Deutschen hört es nicht so gut an, sondern äh, Police Officers sind. Dass alles also politisch korrekt ist, ja. genau. Halt äh, in der 2007er-Version, als der Film rausgekommen ist, aber also eher mit einem lachenden Auge gesehen, fand ich. Was, was genau? Das, diese ganze Gender-Debatte.
1: Ach so, ah okay. Ja. Zumindest die Leute vom Dorf äh, machen genau. sich darüber lustig, dass er, dass er so ist. Ich finde es auch lustig, weil der Film eigentlich gefühlt genauso wie Shaun of the Dead und, oder eigentlich die komplette ähm, Cornetto-Trilogie so ein bisschen so eine, so eine Abrechnung mit der Kleinstadt ist irgendwie. Ähm, die Kleinstadt, das sind die komischen, ähm, sag ich mal, die, die, die konservativ etablierten äh, Kleinstädter und Dörfler, die irgendwie denken, dass sie irgendwer sind, weil man ihren Namen halt in der Stadt kennt so. Und ähm, das wird irgendwie so dekonstruiert. so Das wird irgendwie, damit wird irgendwie abgerechnet. so Und das gefällt mir so. Das, ist, das fühlt sich so schön an, äh, wie das passiert. Aber auch gleichzeitig so so eine Liebe ausdrückt. Ähm, auch für diese, weiß ich nicht, so diese, ähm, keine Ahnung, so diese, diese Kleinstadt-Feeling auch irgendwie auch positiv dargestellt wird. Aber ganz mhm. oft ist eigentlich so eine Abrechnung ist so das, ähm, ja, dass da irgendwie diese ganzen konservativ alteingesessenen, ähm, das sind eigentlich mehr oder weniger diejenigen, mit denen sich ähm, Nick Angel irgendwie anlegen muss, äh, weil er halt irgendwie neu frischen Wind reinbringt. So.
0: Ja. Und in dem Film ist auch so diese soziale Überwachung, die man ja auch hauptsächlich in Kleinstädten oder auf dem Dorf hat, äh, sehr lustig, ist mir gerade aufgefallen, ähm, durch die Neighborhood watch äh, Personifiziert in einem etwas älteren Herrn, der mehrere Videokameras in der Stadt hat und dann alles sieht, was passiert und sich über bestimmte Sachen beschwert, über andere Sachen nicht beschwert und man weiß ja. nicht ganz genau.
1: Ja, all die, die was Kleinkünstler und die Minderjährigen, die abends noch rumlungern, das sind halt die Feinde der alten konservativen Etablierten, die ja. sich das Maul zerreißen so. Und das sind genau die, die äh, eigentlich äh, ja, mit denen sich Nick auch ein bisschen anlegen muss, quasi in der Stadt ja Ohne jetzt viel zu verraten auch. Das stimmt. Ja, ja mochte ich auch voll gerne. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, es gibt natürlich so Charaktere äh, wie Ed und wie heißt der andere nochmal? Der But But Butterman? <lacht> also Ed von Shaun of the Dead und, mhm. und äh, Danny. Danny, genau, in... Ähm, Hot Fast spielen quasi mehr oder weniger, also es ist quasi dieselbe Rolle, nur in einem anderen, in einer anderen Stadt, in einem anderen, also quasi mit einem anderen Papa, aber eigentlich mhm. dieselbe Figur so. Das stimmt. Äh, während äh, Sean Penn, wollte ich gerade sagen. Wer ist jetzt nochmal <lacht> eine andere Einen anderen Charakter spielen muss. Aber ähm, auch da wie Sean of the Dead, äh, wenn man den einen Film mag, mag man den anderen eigentlich auch. Ähm, du merkst eine, eine große Liebe für, für diese Buddy Cop-Filme. Und ich habe mich immer gefragt, ähm, oder bei so Filmen frage ich mich immer, was hat er, äh, oder was hat Edgar Wright eigentlich gesehen, dass er diesen Film macht? Und ich muss immer dran denken, kennst du Popo und Flüsse? Nein. Was es jetzt ironisch gemeint, oder? Nein. <lacht> okay. Es ist ein französischer, ähm, so, auch so ein Polizeifilm, der ist recht düster aber, äh, mit Jean Renault und ja. äh, Vincent Cassell, zumindest im ersten Teil. Und es gibt also es gibt so einige Überschneidungen, die diese beiden Filme haben. Okay. Ähm, auch, ich sag mal, Kapuze. <lacht> äh, oder. Ja, doch, Kapuze kann man eigentlich sagen. Also, so ich wollte jetzt. Ich überlege gerade, ob ich noch mehr sagen soll. Sag einfach noch mehr. Kapuzenmörder. Die hm. sehen halt genauso aus wie die auch aus äh, und Flüsse, wo ich mich auch frage: ah, okay, hat er den vielleicht eigentlich auch gesehen? Ist das ist so die, die französischere. Die französische so Noir-Krimi-Antwort auf die amerikanischen Buddy-Cop-Filme. Ich weiß nicht genau. <lacht> Aber ähm, da habe ich mich irgendwie daran erinnert gefühlt. Hm. Gut, aber wenn du nicht kennst, einen. ich kenne ihn das leider nicht. Ich, genau.
0: ich meine natürlich, ja, stimmt, du hast recht. Ah ja, genau. Ja, ihr müsst auf jeden Fall alle Pupu und Flüsse hm. sehen.
1: Nee, so gut ist er gar nicht. aber okay. Also Jean ja, no ist gut, cool, ich mag den. Ja, Jean ist immer cool. So wie Bill Murray manchmal auch schlechte Filme macht, auch wenn er cool ist. Ja, aber das, dann, dann ist er auf jeden Fall das Gute in einem schlechten Film. Hm. <lacht> das ist korrekt, ja. Das kann, das kann ich auch. bestätigen. Von meiner Seite des Tisches aus. Das stimmt. Und, sagen wir mal schon zum Fazit, oder willst du noch was zum über Fazit, Hautfass sagen? Ja. Auch da wieder großartig geschnittene Szenen. Das stimmt. Unfassbar lustig. Ja. Die Szene, wie er in die Kleinstadt reist, von London quasi in die Kleinstadt rein. Oh ja, das... Ähm, diese, diese Zugfahrt einfach unfassbar lustig und gut gemacht
0: uns auch äh, visuell sehr gut darstellt, was es bedeutet, äh, aus der großen Zivilisation London heraus zu fahren auf das Land nach Sheffield? Nee. <lacht> <lacht>
1: Sheffield. <Shall be well.
0: lacht> Hier bitte richtiges äh, Wort einfügen. Ja, Genau. Fazit. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr witzig. Ich muss aber sagen, das hat fast... Fast. Ja. Es ist, glaube ich, der Film aus der Connection-Trilogie, den ich am wenigsten gut finde, hm, okay. wenn ich das einordnen kann. Hm. Ja. Ich weiß aber auch gar nicht warum. Die nehmen sich hm. halt alles, und alle nicht viel, finde ich. Ja. Zumindest, aber äh, irgendwas ist an diesem Film, das. Nicht, nicht, was mich nicht so anspricht wie bei Shaun
1: of the Dead oder hm. World's End, Spoiler. Hm. Hm. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, Hot Fuss, ich finde auch, Hot Fuss nimmt sich nicht viel so mit den anderen. Also, so, wie gesagt, habe ich schon gesagt, wenn, der, wenn du den einen magst, magst du den anderen auch. Hm. Ähm, ja, Hot Fuss, warum sollte man den gucken? Keine Ahnung, wenn du irgendwie... Äh, lustige Kopffilme gucken willst, lustige Polizeifilme, dann ist ja eigentlich genau das Richtige. Und ich finde, so, was so Action-Comedy angeht, ist das noch ein Film. Wenn du keine Lust hast auf so, ähm, so diese amerikanischen Komödien letzten Jahre, wo dann immer so ein sch schmutziger Witz nach dem anderen kommt, mhm. sondern äh, wirklich gut, also handwerklich gut gemachte Filme, ähm, dann ist Hot Foss eigentlich The Place to Go. Das stimmt, ja. ja. Sollen zum nächsten Film kommen? Zum nächsten Film. Bevor wir zum nächsten Film kommen, bevor er den, den äh, nächsten Film gemacht hat, hat er nämlich einen ah. Trailer gedreht. Ein
0: Trailer gedreht? Ja.
1: Okay. Erinnerst du dich? Don't, if you think of going into that house alone. Ah,
0: ja. Don't. Für, für war das nicht für einen Tarantino-Film? Genau. So
1: Tarantino und Robert Rodriguez drehen das grindhouse double feature <lacht> Okay, sorry, ich soll rumnöden. Ähm, die Filme Death Proof und Planet Terror, die, zu, die doppelt im Kino gezeigt werden und fragen mhm. Freunde von ihnen, ob sie nicht noch Lust hätten, lustige Fake-Trailer zu drehen. Das ähm, und unter anderem Edgar Wright dreht eine Hommage an britische Horrorfilme, äh, ein Trailer mit dem Titel
0: Don't. Don't, ja, ich erinnere mich daran. Ja. Aber nur dunkel. Ja. Es kommt auf jeden Fall äh, das Wort don't, also die Ganz zwei gut. Wörter korrekt zu bleiben, grammatikalisch korrekt zu bleiben, ähm, vor und es passieren witzige Sachen, die sehr blutig sind. Ja, das stimmt.
1: Naja, gut. Ich dachte, das gehört auch der dazu. Und, und ich würde jetzt
0: sagen, der nächste Film ist nicht der nächste Film, den er chronologisch gemacht hat, ja. sondern der nächste Film in der Chronolischen Trilogie.
1: Ach, wirklich? Du willst erstmal über den...
0: Den, nächsten, den letzten ah, okay. Film, den abschließenden Film der Conetto-Trilogie reden, weil dann haben wir auf jeden Fall einen roten Faden, der beginnt mit der Conetto-Trilogie. Okay, ja, dann ist es mal. Conetto, Conetto,
1: <lacht> Dann äh, reisen wir auf einmal drei Jahre in die Zukunft. Blablabla. Es
0: ist das Jahr 2013. Hm. Und was passiert?
1: Das ist, äh, ich wollte gerade sagen, The End of the Fucking World. Nein, das ist The World's End. The World's End. The genau. End of the Fucking World, auch eine gute Serie auf Netflix. Mhm. Aber ähm, this is, nee, wie heißt die jetzt noch? The World's, the world's End. The genau. End. Der letzte Teil, der dritte Teil der Cornetto-Trilogie, wo wieder äh, die üblichen Verdächtigen alle zusammenkommen, plus noch ein paar mehr Freunde, die auf mhm. einmal mit dabei sind. Genau. Ähm, nämlich unter anderem auch, wo wir schon drüber gesprochen haben, der Darsteller von Bilbo, Martin Freeman. Spielt Martin Freeman.
0: Wen? Wie heißt er?
1: Keine Ahnung, Mr. Bluetooth-Headset.
0: Oliver Chamberlain.
1: Ah, das wäre das nächste, was ich gesagt hätte. Genau. Oliver Chamberlain. Okay. Auf jeden Fall ein Haufen, ein bisschen in die Jahre gekommener ähm, Männer, die alle so in ihrem, ich sag mal, in der Midlife-Crisis sind und sich denken, einmal noch alle zusammen wieder in die Heimatstadt. Auf großer Sauftour durch die Pubs.
0: Wobei es denkt sich eigentlich die Hauptperson Andy King, gespielt von Simon Peck. Hm. Ich müsste noch mal mit all meinen Freunden einsaufen gehen, weil das ist das, was ich nie wirklich hingekriegt habe. Äh, es muss, das muss geschafft werden. Die goldene Meile, die zwölf Pubs in, in der kleinen Stadt, in, in der sie aufgewachsen sind, ähm, besuchen und in jedem Pub, einen Pint trinken. Hm. Genau.
1: Und dann am Ende quasi eigentlich sechs Liter getrunken zu haben, ne? Sechs Liter? Ja, ich weiß
0: nicht, wie viel ein Pint ist. Ich glaube, ein bisschen mehr als ein halber Liter.
1: Okay. Ja, dann ist es schon.
0: Dann ist es gut. <lacht> ja, genau. Und ja. Es, geht Ende. Um, es geht um das Gary King, gespielt von Simon Peck. Andy Knightley, gespielt von Nick Frost. Äh. Steven Prince, gespielt von Paddy Considine <lacht> Oliver Chamberlain gespielt von Martin Freeman und Peter Page, gespielt von Eddie Mawson. Du,
1: du musst jetzt nicht angeben, du liest das alles ab das Ja, das stimmt, aber ich habe
0: mir das alles aufgeschrieben. Per Hand Per Hand. Und es ist wichtig, weil das sind fünf Hauptfiguren, nicht so wie in den anderen zwei Filmen, und zwei Hauptfiguren wo man das wissen müsste, wie sie heißen Scharfstätig von dir beobachtet. Genau Außerdem wusstest du auch nicht, wer Danny Butterman ist Nee, keine Ahnung. Das hat mir nicht aufgeschrieben. Genau.
1: Ja, und die kommen zusammen, wollen ein paar Bier trinken und merken am Ende, oh, unsere Stadt... Es hat sich ja gar nichts verändert. Ja. Bis auf die Aliens. Genau. Okay. Ja, also... Das stimmt. Tatsächlich ist es das... Das Was ist eigentlich die Zusammenfassung des Films. Ne? Genau. Sie kommen, wollen Bier trinken und dann merken sie, oh, alle sind Androiden von Aliens gesteuert hm. in, ihrer, in ihrem kleinen Kaff. Wieder die Abrechnung mit der Kleinstadt. Alle sind merkwürdig in der Stadt. Alles ist Stadt. gleich
0: geblieben. Hm. Alles ist gleich komisch.
1: Ja. Und man will eigentlich raus und weiß dann warum. Das und dann werden Stück für Stück alle quasi ausgetauscht durch Alien-Roboter. Genau, hört sich super weird an. Ist auch der weirdeste von allen dreien, fand ja. ich voll. Als wir gesagt haben, wir machen diesen Podcast über Edgar Wright, dachte ich zuerst mal so, World's End, worum ging es da nochmal? Also so, was, <lacht> was war jetzt nochmal der Punkt dieses Films? Ja. Strange. Ja. Freundschaft.
0: Und wahrscheinlich eher mehr oder weniger ein Saufabend. <lacht> genau, aber ich, ich finde, da gibt es unglaublich gute visuelle Witze. Zum Beispiel die ersten zwei Pubs, in die sie gehen wollen. Der erste ist First Post und der zweite ja. ist Old Familiar. Ähm, die beide übernommen wurden von äh, der gleichen Kette und somit gleich aussehen. Und das, das ist auf jeden Fall etwas sehr Lustiges, was ich, was ich fand. Und auch ähm, ein sehr guter visueller Witz ist äh, im ersten Pub jetzt ist äh, leichtes Spoilern angesagt, aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm, ist äh, die Figur von Nick Frost, Andy Knightley. Ähm, Trinkt nicht mit. Und äh, mhm. äh, äh, Gary King, also Simon Peck, äh, findet das heraus. Ist sehr <lacht> <lacht> ist sehr, ich
1: äh, erinnere mich. Das ist wirklich eine gute Szene.
0: Ja, das ist eine sehr gute Szene. Ist äh, sehr erbost darüber. Und dann wird werden vier Pints eingeschenkt und ein Wasser. Das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, wie das gut gemacht ist, dann müsst ihr den Film einfach sehen. Ja,
1: das stimmt. Das ist eine, also auch wieder richtig lustig gemacht einfach. Also so richtig gut geschnitten, smart, äh, kreativ. So, das ist eigentlich das, wenn du also wenn du wirklich optisch was Schickes, was Süßes gucken willst, dann äh, ist Edgar Wright eigentlich genau richtig. Ja, stimmt, richtig coole Sachen. Ja. Ja. Also da auch, äh, wie, natürlich auch da wieder eine Hommage, äh, oder na, also ganz viele Anlehnungen an Filme, die vorher schon mal da waren. Ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt Invasion of the Body Snatcher, ich weiß gar nicht, Die, die Körperfresser kommen, ich glaube, mhm. so ist der deutsche Titel. Ähm, auch ein alter Horrorfilm, wo dann die Aliens die Körper der Menschen übernehmen. Ähm, da natürlich naja, das ist der, der Sinn des Films, das ist kein Spoiler. Bestimmt. Der Film heißt so, Die Körperfresser kommen. <lacht> <lacht> ähm, dann natürlich äh, das Ding aus einer anderen Welt wo auch das passiert da sind es nicht also da sind auch die Aliens die die Körper übernehmen damals hatte man ja Angst vor den Kommunisten deswegen
0: waren sie alle rot die Körper ich hm. habe keine Ahnung ich
1: gesehen das? <lacht> nein okay ähm, genau und in dem Fall sind es äh, eben die Aliens die die Welt verbessern wollen <lacht> die die Körper übernehmen oh habe ich das jetzt gesagt? ist egal ist egal ist egal ähm, Spoiler ist eh überbewertet das ist immer ganz schön naja, und ähm, der Film, an den ich ja am meisten denken musste, war äh, Faculty von Robert Rodriguez tatsächlich. Hm. Ähm, Ende der 90er mit, ähm, mit wie heißt es noch, der Darsteller von Frodo. Elijah Wood. Elijah Wood, genau. Der spielt die Hauptrolle in Faculty. Ähm, auch, ein, also auch so ein Teenage-Horror-Film, Teenage äh, nee, so Teenage hm. ähm, wo so ein paar Leute auf der Highschool sind, und auf einmal kommt irgendwie ein Alien und alles äh, Chaos. Und ich musste da so drüber nachdenken, weil ich kann, Shaun of the Dead, Hot Fast, kann man ganz simpel so einordnen. Das ist diese mhm. Art von Film. Und bei World's End kann ich das am wenigsten. Und als ich mir dann irgendwie, als ich mir den also als ich dann gemerkt habe, dass der und Faculty ziemlich, also, mich daran, also der mich daran erinnert, ähm, ist mir irgendwie so aufgefallen, dass äh, diese ganzen Teenage-Highschool Horrorfilme, sind quasi Situationen, in denen Menschen, ähm, denen es ganz. Also das sind Menschen, die sind in einer komischen Situation, sie kommen in die Pubertät, ihre Werte verändern sich, ähm, die, die, mit der Familie gibt es auch immer Stress. Und ähm, dann erleben sie quasi diesen Horror äh, auf der Highschool. Und äh, da hast du quasi genau das Gleiche bei World's End, nur dass es halt nicht Teenager sind, die äh, sich fragen, was fange ich denn jetzt mit meinem Leben an, sondern es sind halt alte Männer, die halt in ihrer Midlife-Crisis sind und sich fragen, ja, was will ich jetzt eigentlich? <lacht> so. äh, ist der Job der richtige? Oder habe ich mein Leben jetzt verschenkt? Quasi mhm. mit dem Quatsch, den ich so mache den ganzen Tag. Und da musst du so dran denken, dass er eigentlich wie so ein, so ein Highschool-Horrorfilm funktioniert, von so ein paar Freunden, die gerade so in so einer Lebenskrise stecken, aber halt eben in der Midlife-Crisis, weil es halt alte Männer sind. Mhm. Ja.
0: Das, was mich, das, was mich am, äh, an diesem Film immer fasziniert hat, ist, dass die Pappnamen, also die Namen von, dem Pub, von den Papps, in die sie gehen, in die Kneipen, um jetzt ein besseres Wort zu haben, das Wort Pappnamen <lacht> zu... Es
1: äh, verwandelt mit dem Wort Pappnase.
0: Genau, ja. Das ist nämlich nur ein Buchstabe anders. Naja, die Namen von den Kneipen, in die sie gehen, beschreiben mehr oder weniger immer den Handlungspunkt im mhm. Film. Das ist bei jedem so. Ich weiß nicht, wie ich spoilern soll, weil ich mir das extra aufgeschrieben habe. Aber es ist halt wirklich einmal durch so. Es gibt alle zwölf, äh, zwölf Kneipennamen vom First Post bis zum Letzten, <lacht> 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 ähm, den ich nicht verraten darf, weil sonst gespoilert werden würde. <lacht> ähm, ist immer genau das, was gerade im Film abgeht. Und es ist lustig.
1: Ja, und das ist lustig. Ja, das ist genau das. Er verrät halt immer vorher, was passiert. Hm. Und am Ende checks es erst, dass er es tut. Das ist ganz cool. Ich finde auch das Gary irgendwie so einen coolen Charakter. Irgendwie so dieses, das ist irgendwie so eine Figur, ohne Witz, das, das kennt doch jeder, oder? so also Diese Typen, die irgendwie eigentlich schon so alt sind wie deine Eltern, aber irgendwie immer noch ganz viele jüngere Freunde haben und gefühlt immer noch so in der Vergangenheit leben. Und der ist halt jetzt so der Held des Films eigentlich. Oder der ist so der Haupt, die Hauptfigur. Das finde ich mm. irgendwie cool. Also so, je, so jemanden zu nehmen, ähm, wo andere oder wo die ganze Welt sagt, ja, das ist doch ein Loser. Ähm, und der ist dann quasi die Hauptfigur. Ähm, das das ist, ich mag das irgendwie voll. Und das ist auch das, was so die, ich finde so die connection theologie gemein hat. Es ist immer so ein bisschen äh, da ist so die Kleinstadt, da ist so die, die, unsere Gesellschaft, mhm. die will irgendwie, dass du so und so bist. Die sagt Sean, reiß, doch mal, reiß doch mal deinen Arsch zusammen und äh, also, arbeite mal vernünftig. so. Oder bei, bei Gary ist es dann so, ja, ähm, äh, komm doch mal auf dein Leben klar. <lacht> <So>. <lacht> und, äh, aber eigentlich sind das diejenigen, äh, mit denen man mitfiebert und äh, um die es letztendlich auch geht und die sich irgendwie behaupten gegen diesen, äh, gegen die, ja, gegen diese Kleinstadt, die irgendwie will, dass man auf eine bestimmte Art und Weise ist. Und bei Gary, das habe ich mir noch rausgeschrieben, weil ich diesen, weil ich diesen Satz so schön fand, ähm, dass er irgendwie am Ende, also so an einer an einer Stelle sagt, it's a basic uh, human right to be, ähm, um, to be fuck, it's, it's our basic human right to be fuck-ups. Und das finde ich so schön, so, wenn Leute kommen und sagen, ja, du musst aber so sein und so ist doch richtig und die Hauptfiguren sind immer diejenigen, die halt das Bier in der Kneipe trinken und so. Und ja. dieses, die, die sich da behaupten. Ich finde das, das irgendwie ähm, irgendwas in mir befriedigt, das, das zu sehen, dass das die Helden sind in der Geschichte.
0: Ja, das äh, finde ich, find ich bei The World's End eigentlich auch so schön, dass am Anfang eigentlich ähm, Gary oder Simon Peck die, ähm, die ganzen Leute wieder zusammenführt und äh, eigentlich sie alle überredet, indem er sagt, dass die anderen Leute schon <lacht> zugesagt haben und ähm, eigentlich so diese Freundschaft gar nicht mehr da ist, weil sie halt irgendwie ja, so stimmt. Schulfreunde, also ich habe jetzt noch ein paar Schulfreunde, mit denen ich viel mache, aber das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme, ähm, sie kommen wieder zusammen und es ist irgendwie komisch und im Laufe des, des, des Filmes werden sie halt irgendwie wieder richtige Buddies. Das ist schön. Ja, das stimmt.
1: Die sitzt, ja, genau, sie sind eigentlich an unterschiedlichen Stellen im Leben, aber irgendwie mhm. holt sie das Leben doch wieder alle zusammen an den Tisch. So, ja. Also, World's End, warum sollte man den gucken?
0: Warum sollte man den gucken? Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr guter so, Trinkfreunde-Film. <lacht> es, es gibt sehr wenige davon. Das ist, glaube ich, auch der einzige, den ich kenne. <lacht> Aber es ist es ist auf jeden Fall grandios, weil es hat Herz, es hat einen relativ weirden Plotverlauf am Ende. Wenn man das mag, ist es gut, wenn man das nicht mag, ist es nicht gut, aber ähm, auf jeden Fall ein sehr schöner Film. Und ja... Wobei, wobei er hat nicht so diesen, diesen Charme von den ersten beiden, dieses Anfang der 2000er gedreht und man sieht so, okay, es ist nicht irgendwie übereditet im Nachhinein, dass man dann noch die beste den besten Filter drauf klatscht, sondern bei World's End ist es halt eher so ein, schon so ein Kinofilm, so wie man ihn eigentlich heutzutage kennt, nur halt mit einer guten Story und... Achtet auf die Kneipennamen. Achtet, achtet auf die Kneipennamen.
1: Kneipen das ist ein Tipp, den man so generell fürs Leben auch einfach Ja, genau. kann. Achtet auf die Kneipennamen. Mhm. Ja. Ja, ich finde es ich, ich find ganz schwierig, den zu, ähm, anzuempfehlen, weil als ich den damals gesehen habe, war ich mir gar nicht klar, ob ich den jetzt cool finde oder nicht, weil er hat so Stellen, die einfach richtig gut sind und Stellen, wo ich mir dann irgendwann immer gedacht habe, was soll das eigentlich? Das ist so eine merkwürdige Idee alles. Ähm, und dass ich den dann irgendwann abgespeichert habe als, irgendwie fand ich ihn jetzt nicht so gut. Und jetzt, also wir, ich habe den nicht nochmal gesehen für diesen Podcast, aber jetzt, als ich nochmal so drüber nachgedacht habe. Ich auch nicht. Und ähm, mir nochmal so Auszüge angeguckt habe, weil ich vergessen hatte, was passiert, weil ich den irgendwie sofort vergessen hatte, was das überhaupt alles sollte. Mhm. Ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, kommen auf einmal so Erinnerungen hoch und ich denke so, ach eigentlich fand ich den doch ganz cool. Deswegen weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, man sollte sich den angucken, wenn man Bock auf so richtig merkwürdige Sci-Fi-Filme hat. Und äh, Bock hat, dass mal der, ähm, weiß ich nicht, der Typ, der schon um 15 Uhr äh, das Bier in der Kneipe trinkt, wenn der der Held der Geschichte sein soll, so dann guckt ihr World's End an. Ähm, das würde ich. <lacht> das, das, Deswegen sollte man den gucken, glaube ich. Ja. <lacht> So, das ist die Cornette-Trilogie. Das sind quasi das, drei Filme, drei von fünf Filmen, die er bis jetzt gemacht hat.
0: Ja. Sollen wir ein Zwischenfazit stellen und sagen, um die Cornette-Trilogie wirklich abzuschließen, was ist dein Lieblingsfilm? Kannst du sie irgendwie ranken?
1: Ha, oh, das ist, das ist wirklich richtig schwierig. Hm. Ich habe um, da schon drüber
0: nachgedacht, deswegen fällt es mir ein bisschen einfacher.
1: Okay, dann will ich zuerst sagen. Ja weil du wahrscheinlich bessere Argumente hast. Ich Also auf Platz 1 für mich Shaun of the Dead. Mhm. Platz 2 ist für mich Hot Fuzz und auf 3 ist für mich World's End. Okay. Shaun of the Dead ist auf 1, weil ich finde, der ist der rundeste Film, der ähm, kultigste Film, was nicht unbedingt mhm. was Gutes immer ist, ja, aber in stimmt. dem Fall schon. Ähm, <lacht> Sie ist <the> <lacht> <lacht> hm. ähm, weil der aus gutem Grund kultig ist. Aber, das ähm, Hot Fuzz ist, finde ich, äh, ein richtig runder Film und World's End... Ist richtig cool, aber auch merkwürdig. Deswegen mhm. ist er auf drei.
0: Ja. Ich habe gar nicht so viele gute Argumente. Ich habe eigentlich nur darüber nachgedacht, was genau ich äh, gut finde <lacht> und was nicht. Und ich muss sagen, bei mir ist auch erst auf dem ersten Platz World's End. Mhm. <lacht> auf awesome. dem zweiten Platz Shaun of the Dead und auf dem dritten Platz Hot fast mhm. Und zwar, weil ich äh, World's End ich, ich weiß nicht, ich mag es einfach, dieses ja, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen anstrengend, dass äh, Gary die ganze Zeit ähm, die Leute zum Trinken überreden will. Aber so, als es als es gegen gegen Mitte kommt, sind alle mit dabei. Alle haben irgendwie doch ein bisschen Spaß und es ist irgendwie Freundschaft und das finde ich schön. Und es gibt ja. es gibt auch es gibt auch so ein paar Witze, die ich lustig finde. Es gibt äh, zum Beispiel im muss ich einmal kurz gucken. Ich glaube im Two hätte nee. Im Good Companions müsste es eigentlich sein. Also der fünfte. Der fünfte Pub. Es eine Szene, wo alle ihr Bier austrinken und umdrehen wollen und sich wieder weggehen sollen und alle laufen gegeneinander und es ist ein... Es hört sich ziemlich wack an. So ein bisschen. Also es alle trinken Bier, laufen, laufen gegeneinander, aber es ist halt genauso irgendwie, man ist mit Freunden unterwegs, trinkt einen zu viel und läuft irgendwie ineinander und das ist irgendwie in einem Film schön, schön gemacht, deswegen das, und, und auch einfach, dass die ganzen, ich finde es ich so lustig, dass die ganzen Kneipennamen halt einfach den Film mehr oder weniger erklären, aber... Vielleicht ist es so on the nose, dass auch ich das verstanden habe, deswegen <lacht> war es gut. Schon noch so nett ist eigentlich nur an äh, Platz 2, weil ich gerade so ein bisschen dieses Zombie-Thema über hm. Aber an sich ist es auch ein äh, sehr kultiger, sehr guter Film. Ähm, mit sehr viel Herz. Ich lache sehr gerne darüber. Und Hot Fuzz ist dann nur auf Platz 3. Immerhin auf dem Podest. Ja, immerhin auf dem Podest, genau. Ja. Bronzemedaille bekommen. Bei der Film, ja. Ich weiß, ich, irgendwie. Irgendwas stört mich daran, aber ich glaube, ich bin auch nicht so unbedingt der, ja, der, okay. der Polizistengeschichten-Mensch. Es hm. ist halt. Irgendwann weiß man, der Gärtner war es und. Äh,
1: ah, okay. Ich dachte, <lacht> du magst einfach keine Polizisten. Ja. Shoutout an Nico. Wie <lacht> wir ja. immer unsere Freunde-Shoutout. Outshouten. Okay, conan check. Check. Zwei Filme bleiben noch übrig.
0: Zwei Filme. Und jetzt versuchen wir das noch irgendwie in einen roten Phasen zu bekommen. Deswegen der ältere von beiden. Mein Lieblingsfilm sogar.
1: Ja, Mann, ich freue mich so darauf, über diesen Film zu
0: reden. Er ist so gut. <lacht> er ist so gut. Tja, ich habe mir sogar die ersten anderthalb Stunden gerade noch äh, kurz vor <lacht> der Aufnahme angeguckt und dann habe ich gemerkt, dass ich das so mein, dass mein Zeitmanagement nicht so gut ist, deswegen musste ich aufhören, aber es ist ein grandioser Film. Es ist Scott Pilgrim gegen die Welt von Alter, ist so gut. aus 2010 kommt ist dieser Film. Es ist eine Manga-Adaption. So gut. eine Graphic Novel. Ich glaube, der ist
1: asiatisch. Ich glaube, es
0: ich weiß nicht. Es sieht auf jeden Fall, also die, die Leute, die da gezeichnet werden, haben großen Au große Augen und äh, sind ich glaub, nicht. die kanadische Graphic Novel einfach. Ja, das kann auch sein. Vielleicht sind es ja äh, Leute aus Japan, die nach Kanada ausgewandert sind und dann.
1: Ja weiß. <lacht> ich weiß es nicht. Ich für Heidi rechnen wollten.
0: Genau. Und es geht um. Willst du es erzählen oder soll ich es erzählen? Erzähl du. Okay. Es geht um. Es gab Pilgrim, der äh, ein, einer, ein Mädchen aus der Highschool gerade datet. Ja, und. kann
1: äh, sagen Cho Cheng, aber das ist aus Harry Potter. Cho yeah? Cheng, nein. No? nein uh, nice nice Cho.
0: <lacht> Ciao! Genau, und in einer Band spielt. Hm. Sex Bebomb. Alter. An, das ist okay. ähm, so gute Musik, oder? Lokal das ist und so gut. unglaublich gute Musik, aber wir wollen nicht zu früh zu viel verraten. Äh, Sex Bebomb, die an einem ähm, Song, Singer songwriter band contest nicht Band-Contest, Battle, Battle of the Bands, äh, nehmen sie teil. Und müssen Leute begegnen und dieses Scott Pilgrim lernt aber eine andere Dame kennen. Ramona Flowers.
1: Ramona, on my mind. Ja.
0: Und ähm, verliebt sich in diese Frau und muss dann gegen ihre sieben teuflischen Ex-Freunde mhm. kämpfen. Und das
1: ist der Film, mehr oder ja. weniger kurz spoilerfrei. Und es ist ein grandioser Film. Er ist so gut. Ja, es ist eigentlich eigentlich ist, es eine of, eigentlich ist es ein Coming of Age. Eigentlich ist ein Coming of Age Film ja. von einem kleinen oder von diesem God Pilgrim, der in seiner, der quasi gegenüber seiner seiner seines Elternhauses wohnt, 22 Jahre und, alt ist. Genau, 22 Jahre alt ist, eine Band hat und ho hofft irgendwie mit der was zu reißen, aber keinen Plan, keine Idee, kein Ziel im Leben. Mhm. Und dann ist sie natürlich unsterblich verliebt in die coole neue Amerikanerin. Die, die Rollerbladed Genau, die eingezogen ist. Und, und das liebe ich so an diesem Film, diese Vielschichtigkeit, dass er auf der einen Seite so unfassbar gut funktioniert als Coming-of-Age-Liebeskomödie. Mhm. Und dann auch diese super nerdige, abgespacede Seite hat, wo er einfach dann zu so einem Prügelvideospiel filmen wird eigentlich. <lacht> ja. Es ist so merkwürdig, das wenn es das, das erste Mal passiert ähm, gegen Matthew Patel, der erste teuflische Ex-Freund, gegen den er antreten muss. Aber es ist so unfassbar schön und herzvoller Film. Ähm auch diese ganze Bandgeschichte, wie er da in dieser nordamerikanischen Indie-Rock-Band irgendwie, äh, Indie-Rock-Szene irgendwie unterwegs ist, wo man ja auch unbedingt Teil von, also wo man ja auch irgendwie, die man ja auch cool findet. Man will ja auch irgendwie Teil davon sein. Wer will nicht ein Rockstar sein? Das ist so cool und andauernd irgendwelche Videospielanspielungen, andauernd Zelda. Mhm. Die, genau, da gibt es diese Szene ganz am Anfang, mhm. wo jemand gefragt wird in der Band, und was spielst du? Und er sagt, ähm, Zelda, Tetris, das ist eine schwierige Frage. Das mhm. ist so. Der Film ist so schön. Ja. Das, ist, so das gut.
0: ist übrigens auch die erste Szene, wo ähm, Scott mit der Band redet. Das ist wirklich die allererste aller Szene. Die wird die ganze Zeit untermalt von der Zelda-Musik, die Young ja, Neil, äh, der Groupie, mehr oder weniger der, Fa äh, der Band, ähm, gerade spielt. Zelda, spielt gerade Zelda. Und äh, es wird mehr oder weniger das untermalt, was passiert und es ist ein sehr lustiger Touch, aber es fängt viel früher an, dass was gut ist und zwar das 8-Bit-Universal-Logo <lacht> Stimmt, ja und <lacht> und der,
1: 8 -Bit der Vorspann ist schon großartig, ja
0: es ist, äh, Man fühlt sich in eine Zeit versetzt, die ich nie kennengelernt habe, von irgendwelchen <lacht> Arcade-Games und äh, irgendwelchen Spielehallen, wo man hingehen muss und dann ja. Viertel Dollar reinwerfen muss um irgendwelche Pixel abzuschießen hm. Ja
1: ja, diese Filme funktioniert auf so vielen Ebenen so gut und auch diese ganzen teuflischen Ex-Freunde, wie so Super Schurken, alle großartig ähm, gemacht irgendwie der der, äh, ich wollte gerade sagen, der Pirat, ist ja gar kein Pirat, aber der, äh, weiß ich nicht, Bollywood -tanz tanzende, ähm, superkraft habende Ex-Freund, mhm. dann der coole Actionstar, skatende Actionstar, Ex-Freund und ähm, ja, wie denn dann der Veganer. Genau, mit der mit der veganer Polizei äh, im Rücken. Das ist großartig. Ähm, ja. Und das, also so, ich finde, das macht diesen Film so aus, ähm, dass er so eine moderne Version äh, ist von so alten klassischen Liebesfilmen. Hm. Zum Beispiel, also Scott lernt Ramona kennen und verliebt sich in sie und will quasi mit ihr zusammenkommen. Aber muss quasi erstmal den Drachen töten, um sie, um an sie ranzukommen. Quasi, mhm. wie, wie, weiß ich nicht, der Ritter, der irgendwie den, also wo die wo die Prinzessin im Turm ist, und er muss erstmal den Drachen töten, um die Prinzessin zu retten. Und ähm, das wird irgendwie auf so einer psychologischen Ebene gemacht, dass du quasi erstmal diese Vorprägungen dieser Ex-Freunde, ähm, dass du erstmal daran vorbeikommen musst, um mhm. überhaupt an Ramona ranzukommen. Was ja wahrscheinlich jeder. Mensch, der irgendwie, ja weiß ich nicht, eine Beziehung eingeht, ähm, das auch merkt, dass Leute auch Prägungen irgendwie mit sich nehmen, so ähm, Beziehungen vielleicht vorher schon mal hatten mhm. ähm, und äh, das quasi wie der Drache ist, durch den, äh, durch die, also den ähm, Scott bekämpfen muss, aber anders als diese alten Geschichten, wo einfach nur wieso der Besitzer der Prinzessin gewechselt wird, so. Der, der Drache hat die Prinzessin im Turm, dann kommt der Ritter, er schlägt den Drachen und jetzt darf er die Prinzessin haben. Ähm, sondern Ramona ist eben nicht so. Sie ist nicht so, ah ja, Scott, äh, nimm ich, töte nur meinen Drachen. Sondern ähm, die, Ramona weiß auch gar nicht so genau, ob sie eigentlich mit Scott zusammen mhm. sein will oder so. Oder das ist auch erstmal diesen Prozess, wo sie das entdecken müssen ja. in dieser Beziehung, in diesem klassischen Liebesdrama, den halt so Coming-of-Age-Filme auch so oft haben und er eben trotzdem diesen Schritt geht und diese Drachen diesen Drachen erschlagen will und es eben nicht so klar ist, ob, ob sie dann am Ende zusammenkommen. Und das finde ich so so ein moderner, schöner, liebevoller Film. Und jeder kann ihn gucken. So, du stehst auf gute Musik, guck dir einen Film an. Du stehst auf lustige Videospiel-Kampfszenen, guck dir einen Film an. Du stehst auf Coming-of-Age-Filme, guck dir einen Film an. Der ist einfach gut.
0: Du stehst auf... Äh jetzige Superstars, die da noch nicht famous waren, ja, guck dir äh, den Film an, weil ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Es gibt äh, vier etwas größere Schauspieler, hm. würde ich jetzt sagen, die da mitgespielt haben. Fünf, aber den fünften kenne ich nicht so wirklich. Der dritte Ex-Freund, Veganer Todd. Ich glaube, er heißt Todd. Todd, Stimmt, ja, Todd. Todd. Ja. <lacht> ähm, der hat 2007 Superman gespielt.
1: Ja, In Superman, Returns. Superman
0: Returns. genau mit Kevin Spacey und er hat Superman gespielt, ist da drin, aber ich kenne ihn eigentlich nicht so wirklich aus anderen Filmen, deswegen habe ich den rausgenommen, aber er spielt zum Beispiel mit Anna Kendrick aus diesem komischen Sing-Komödie Sing-Komödie? Ich
1: weiß nicht Und zu Pitch Perfect? Ja Die übrigens mit Edgar Wright zusammen war, mehrere Jahre nach diesem Film haben sich dort kennengelernt. Interessant.
0: Ja, Anna Kendrick auf jeden ja. Fall. Dann spielt Brie Larson mit, die auch einen Oscar gewonnen hat äh, bei stimmt. The Room. Genau. Die spielt die Ex-Freundin von Scott, ne? Ja. ja, stimmt. Die eine böse Ex-Freundin, die Scott hat. Äh, dann spielt Chris Evans mit. Chris okay. Evans, wer ihn nicht kennt, Captain America, deswegen jetzt mehr oder weniger der, der wahrscheinlich am bekanntesten von der äh, ja. Serie ist. Und äh, Aubrey Plaza, die wahrscheinlich be eher bekannt geworden ist aus. Ähm, Parks and Recreation.
1: Audrey oh, Ja,
0: die hat so ein paar die hat große Augen sie auf jeden Fall. Sie spielt die, äh, die Dame mit der Brille und die immer wenn sie ähm, Schimpfwörter sagt, äh, so. ist okay. Durch
1: okay. Ja, okay. Jason Swartzman als der End, Endboss, als der letzte, genau, als der, der die den, das Indie-Rock-Label hat, quasi. <lacht> der ex freund das ist so gut. Das ist grandios. Und war, es, es gibt auf jeden Fall sehr
0: gute Szenen, über die ich reden möchte also die, okay, die, die ich äh, gut finde. Und zwar, das ist, ähm, die, äh, beim ersten Date zwischen Knife's Chow und Scott Pilgrim, das wir mitbekommen, gibt es unglaublich gute Szenenwechsel, die halt äh, meistens so in, innerhalb des, ähm, des Gespräches passieren. Also ist, es gibt so eine Kameratechnik, die ich glaube das erste Mal, na ich, weiß, ich weiß nicht, wer, wer sie das erste Mal gemacht hat, das wäre ein bisschen viel. Es ist auf jeden Fall Shot gegen Shot und zwar ist es, wenn ah, jemand okay. redet, dass dann immer die Gesichter unterschiedlich gezeigt werden und mal reagiert der eine auf das, mal wird der andere gezeigt, wie er redet oder was auch immer. Und in diesen, in diesen Cuts wechselt auf einmal die gesamte Szene. Die Location also als erstes, quasi, wo, Genau, ja. die Location. Und äh, als erstes sind sie im, im Plattenladen oder was auch immer. Und dann sind sie auf einmal ja. auf dem Weg zu äh, Scott. Und es ist auf jeden Fall unglaublich gut. Das kommt auch nachher ein, zweimal durch. Ähm, dann gibt es äh, einmal eine Szene, wo sie zu einer Party gehen wollen, zum rocket Heißt das Und ähm, der Schnitt ist so unglaublich gut, weil ähm, Scott Pilgrim sagt irgendwie: Ja, wir müssen zum Raw und fängt an. Und der Schnitt ist äh, einfach nur der Name des, äh, der Location an der Seite von einem von Haus. Und das ist wirklich, und dass es ausgesprochen wird, spricht das Hirn für dich, Zuhörer, aus. Und es ist auf jeden Fall sehr gut und es freut mich
1: ist sehr gut gefahrt. Ja, voll. Ich finde auch äh, Scott Pilgrim hatte sich quasi selber übertroffen Edgar Wright, was so angeht mit äh Szenewechsel und Kameraspielen mhm. und so schöne Momente, ähm, auch wenn auf einmal du merkst, also wie da auf einmal diese Location völlig surreal wird, wo du merkst, du denkst, du bist in einem Raum, auf einmal merkst du, du bist irgendwie gar nicht in diesem Raum so richtig drin und ähm es sind so coole Momente da drin, auch so viel, so viel Humor und Comedy, dass irgendwie ähm, das geschaffen wird, wie du auch gerade diese Szene einfach das perfekte Beispiel dafür, ähm, wie, also was einfach lustig ist, wenn man sich das anguckt. Ähm, ist einfach gut gemacht und deswegen liebe ich diesen Film auch so. Ja. Und ich weiß nicht, wie heißt der Hauptdarsteller? Michael Cera. Michael Cera, genau. Auch ähm, bei Arrested Development spielt er auch mit. Da spielt er eine ähnliche Rolle. Mhm. Und er ist so liebenswürdig. Und, und jeder, jeder, der mal Teenager war, weiß einfach, wie sich das anfühlt. In einer Welt zu sein, wo man nicht weiß, wo es eigentlich oben und unten manchmal Es ist so schön. Es ist so großartig.
0: Ja. Was übrigens auch eine sehr schöne Szene ist, die ich die bei mir im Kopf, Kopf geblieben ist, ist, ähm, das. ich glaube, es ist das zweite Date von Ramona und Scott. Wo sie bei ihm sind und er Knoblauchbrot macht. Und, das äh, Scott Pilgrim was rausfindet, was lustig ist. Und er spielt äh, das beste Liebeslied überhaupt, was nicht, ja. nicht so wirklich anerkannt wird. Oh <lacht> nein. Ja. Und ähm, ach, es ist einfach nur schön.
1: Ja. Einfach nur schön. Also, warum sollte man sich den Film angucken,
0: Franz? Das hast du eigentlich schon gesagt. Es ist, ein, es ist eine gute Komödie, meiner Meinung nach. Es ist auch ein guter Liebesfilm, ja. weil es dieser, dieser Kampf gegen die sieben teuflischen Ex-Freunde also mehr oder weniger das symbolisiert. So den emotionalen Ballast, den man vielleicht am Anfang von einer Beziehung wieder abgeben muss, um auf was Neues sich einzulassen, so symbolisiert ein Stück weit. Es sind unglaublich gute unglaublich, also wenn, wenn man Bock hat, irgendwie ein bisschen sich hier anzugucken, wie was geschnitten ist, äh, das ist glaube ich so fast das Musterbeispiel, hm. was ja, es so voll, gibt ey. an kreativen Möglichkeiten, wie man Szenen wechselt und äh, Schnitte einbaut und darauf achten, und der Film wird besser. Ähm, es gibt es gibt übrigens auch was ich was ich an <lacht> was ich an Edgar Wright ziemlich gut finde äh, oder unglaublich liebe, ist dieses Foreshadowing, das er manchmal macht. Ähm, hm. ist zum Beispiel, dass hin und wieder mal Xe im Hintergrund oh, ja, zu stimmt. sehen sind und das halt mehr oder weniger auch wieder symbolisiert, wo man gerade im äh, im Filmverlauf ist und was gerade passiert, wie viele Exe, Exen, Exes, Exen? Exen hört sich komisch Exen. an. Okay. Ex-Freunde <lacht> 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 ähm, schon abgearbeitet wurden und wie viele noch vor einem stehen und es ist wie gesagt auch gute Musik, meiner mhm. Meinung nach. Voll, ja. Sehr schön. Spotify, Sexbomb. Sex, äh, Garagen Rock, Punk, irgendwas. Ja, Indie. Hard stuff indie. Moped. Stuff.
1: <lacht> stimmt, ja auch der, der 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 Song, der Liebessong zwischen Ramona und ihm, ja, äh, Garbage Truck mhm. ist auch so bezeichnet wie der Film. Dieser ja. Titel. Ja. Stimmt. Ja, stimmt. Ich, ich kann mich da auch, ich kann mir, mich, ich kann mich mir auch anschließen. Man soll diesen Film gucken, wenn man äh, Coming of Age Filme mag, wenn man coole Musik mag in Filmen, wenn man ähm, auch so, weiß ich nicht, Nerdkram, wenn man gut geschnittene Filme mag, also mhm. wenn man, wenn man sich davon beeindrucken lässt, von Kreativität von der Filmschaffenden. Und wenn man irgendwann mal Teenager war, sollte man diesen Film auch angucken. Er ist einfach richtig gut. Das stimmt. Viel mehr Leute sollten diesen Film kennen und sehen. Mhm. Danke. Ja. So. Jetzt haben wir noch einen Film vor uns. Das stimmt. Möchte aber noch vorher äh, ein paar andere Sachen sagen, die er nach Scott Pilgrim gemacht hat. Er hat unter äh, anderem Tim und Struppi mm. mitgeschrieben. Das stimmt. Er hat äh, Sightseers produziert, Attack äh, the Block mitproduziert, ähm, wo auch der Typ berühmt geworden ist, der Finn in Star Wars spielt, mm. glaube ich hat er mitproduziert, also ein paar kleine Schmankerl. Boyega. Sich auch so ein bisschen, genau, Boyega, John, John Boyega. John. Ganz cool. Und äh, nach World's End äh, sollte er eigentlich einen Film drehen, den er dann letztendlich doch nicht gedreht hat. Stimmt. Ein Marvel-Film. Mhm. <Gülpfeil> da, da, da. Nämlich Ant-Man. Er war Regisseur für Ant-Man, er hat diesen Film geschrieben, er hat ihn, glaube ich, sogar mitproduziert.
0: Ich glaube, er hat am Anfang mitproduziert, bis er dann abgesprungen ist. Hm, okay. Weil die böse Disney-Firma äh, ihm nicht die künstlerischen Freiheiten gegeben hat, die er braucht.
1: Ja, also zumindest die, also die offizielle Nachricht war, dass er Endman machen wollte, richtig Bock hatte mhm. ähm, und in, sich da investiert hat, aber er gemerkt hat, dass Marvel als Firma ihm so viel, ähm, sag ich mal, so eine kreative Richtung für den Film möchte, die er nicht gehen möchte und sie oder er dann gemerkt hat wir können irgendwie nicht zusammenarbeiten ich gehe jetzt einfach mhm. ohne bösen ohne bösen Krieg das stimmt. aber das macht finde ich natürlich wenn man ehrlich ist ihn noch sympathischer wenn er sagt ich habe eine kreative Vision wenn ich die nicht ausleben kann dann bin ich raus aus der Nummer das, das finde ich ja schon äh, keine Ahnung das sind so das sind natürlich so so, so Geschichten wenn man die hört dann äh, hat man das Gefühl da, da ist jemand, der, hat, der ist kreativ tätig, der hat eine eigene Vision, das ist sympathisch. Also ant von Edgar Wright werden wir nie sehen. Das stimmt. Rest in Peace. Potenzieller ant -Man. Dann kommen wir zum letzten Film. Zum letzten Film. Baby Driver. Oder Zeit.
0: Ich weiß nur nicht, wann Baby Driver rausgekommen ist. War das 2016? 2017.
1: 17. Leicht Leichthorn vorbei.
0: Ja, Willst du erzählen, was passiert? Oder soll ich was erzählen, was passiert?
1: Ähm, ich glaube, diesen Film habe ich gar nicht mehr so richtig im Kopf. Ich weiß, es geht um einen jungen, jungen Mann, der sehr gut Auto fahren kann. ist äh, ein lieber Konkretter. Junge eigentlich. Aber äh, wie es manchmal ist, bei lieben Jungs, die verwickeln sich äh, in Geschäften mit nicht so lieben Jungs. Ähm, und er fährt quasi äh, Auto für eine äh, kriminelle Organisation. Und ähm, gerät da quasi so rein. Er ist eigentlich keiner von den Bösen, aber er muss für die halt äh, arbeiten. Eine Zeit lang. Und lernt dann äh, während dieser Arbeit, verliebt er sich in eine Kellnerin. und Debra. Ähm, und diese Liebe äh, wirft auf einmal alles ein bisschen über auf, auf den Kopf. Das ist das, was ich in meinem Kopf habe, wenn, das ich, stimmt. Ja. wenn ich in diesen und, Film denke.
0: Äh, der. Junge ist Baby. Stimmt, Baby Driver, Baby Driver. Baby Driver, genau. Und er arbeitet für äh, Kevin Spacey. Eine kontroverse Figur, aber darüber. Reden wir darüber? Nein. <lacht> wir reden in oh, ja, 2020. Genau. Wir haben, wir haben damit abgeschlossen. <lacht> genau, ja. Es ist auch keine Komödie. Nee, tatsächlich. Das stimmt. Es ist die erste Nicht-Komödie, die ich von ihm gesehen habe. Schauen wir uns, der neue Film, der... Pardon, für das Knacken. Ich bin alt geworden. Ähm, der neue Film, der dieses Jahr noch rauskommen soll. Äh, ist... Das ich weiß heißt es über nicht. Baby Driver. Ich habe ein paar ja, Infos zu dem neuen Film. Das machen wir dann nachher. Ja. Reden ja. wir erstmal über Baby Driver. Okay. Genau. Ähm, ich kann mich auch nicht mehr so ganz gut daran erinnern. <lacht> also, wir, gut. Haben uns, wir haben uns für den Anfang sehr viel Zeit genommen, sehr ja. viel darüber nachgedacht. Ich ähm, es ist aber auch eigentlich der Film... Es ist ein guter Film, aber ich finde, nicht der beste Film von ihm.
1: Ja, die ich auch so. Ich finde, er ja. ist visuell ähm, schön, wie er seine anderen Filme mhm. auch. Ähm, ich finde, er hat äh, so eine sehr moderne Art äh, an sich. Und ich glaube, das, was der Film auch so, ähm, ich glaube, weswegen der auch so bekannt wurde oder unter welchen äh, Bezügen er irgendwie so bekannt wurde, war, dass Leute gesagt haben, ja, der wird so auf Musik geschnitten. Mhm. Und das oh, ist ja. glaube ich das, was diesen Film ausmacht, was an diesem Film auch so Spaß macht, ist, dass Baby ähm, Musik hört die ganze Zeit im Film. Er hat immer seine AirPods, nee, er hat, er hat, er hat immer, immer iPods und dann
0: normale Kopfhörer drin.
1: Okay, und ähm, hört halt irgendwie immer coole Musik, während er ein Auto fährt und die Szenen sind häufig äh, so on point auf die Musik geschnitten. Mhm. Und das ähm, macht natürlich das optisch sehr schön. Das stimmt. Ja, das klar. ist nach dem ersten Heiß, heißt auch eine sehr gute
0: Szene, wo er. Es ist ein Longshot. Ich glaube, da geht so zweieinhalb, drei Minuten, vielleicht sogar vier, wo Baby einfach nur für die ganzen Leute, die gerade einen Raubüberfall äh, durchgeführt haben, Kaffee, Kaffee holt und einfach nur zum Kaffee Kaffee an der Ecke <lacht> Kaffee Kaffee äh, an der Ecke geht. Kaffee Ecke. Und äh, mehr oder weniger zum zu dem Song, den er gerade hört, tanzt, mitsingt. Und äh, es ist lustig, es ist gut gemacht, an sich schon, ja. ja. Ähm, und genau, dass, äh, dass er die ganze Zeit Musik hört, ist natürlich auch nicht einfach nur so, damit er ruhig bleibt, sondern äh, es ist auch erklärt im Film. Und zwar hat äh, der gute Mann einen Tinnitus. Und Stimmt. den versucht er, äh, oder den kann er durch, indem er Musik hört immer ganz gut heraus... Unterdrücken. heraus unterdrücken genau. Überspielen. Ja. Was auch immer. Ja, und die, die, die Figur von Baby ist eigentlich auch ganz schön. So, er, er guckt ja immer mit seinem, mit seinem Stiefvater, den er hat. Das merkt man relativ schnell, weil Baby ein weißer junger Mann ist und der Stiefvater ein dunkelhäutiger, grauhaariger Mann ist.
1: Ein Blinder. Ein also Blinder. Ja. Nee, Tauber. Tauber. Oder Stummer? Ich weiß es gar nicht. <lacht> <Eins> und <lacht> <Oder drei.
0: lacht> okay. Und er, er guckt die ganze Zeit Fernsehen mit ihm. Und er benutzt... Wahrscheinlich <lacht> genau, und er, er benutzt dann ein, zwei Sprüche, die er im Fernsehen oder sehr viele Sprüche, die er im Fernsehen sieht, immer ähm, wenn er angesprochen wird, weil er eigentlich sehr introvertiert mhm. ist und immer seine Sonnenbrille tragen will. <lacht>
1: Ja, ich finde auch, also ich bin nicht so hundertprozentig äh, schlau draus geworden, also wo ich das Gefühl hatte, bei den anderen Filmen von Edgar Wright, da konnte ich auch ein bisschen knobeln und da war ich, mhm. da also so die Detailverliebtheit in anderen Filmen, das mhm. Gefühl war höher. Mhm. Auf jeden und, Fall. Und ähm, auch wenn Baby Driver ähm, meilenweit entfernt ist von einem schlechten Film, also das ist das ein stimmt. guter Film, den kann man sich gut angucken, ähm, hatte ich das Gefühl, war war jetzt nicht so tiefer wie, wie in seinen anderen Werken ja. drin aber ähm, ja auf jeden Fall ein sehr modern also wenn man wenn du jetzt, also wenn du jetzt sagst ah ja ich habe jetzt keinen Bock mehr Filme von 2004 anzugucken <lacht> oder ähm, ich hätte gern einen modernen klassischen Blockbuster äh, dann ist Baby Driver der der das da am stimmt. nächsten kommt auf ja. jeden Fall
0: und das, das was wahrscheinlich würde ich jetzt mal fast sagen der Fokus in diesem Film ist es wirklich dass er auf den Beat geschnitten oder das was passiert ja. ist meistens auf dem Beat ähm, passend sei es Geld auszählen oder oder der äh, Fahrstuhl kommt und Kevin Spacey zeigt in die Luft, wenn es Bing macht okay. das ist glaube ich so das, was am wo, wo, wo am ehesten Detailverliebtheit ist äh, was man, wenn man jetzt so ein musikalisches äh, so ein schlechtes musikalisches Ohr wie ich hat hm. habe hm. Ähm, nicht unbedingt wirklich merkt aber es ist auf jeden Fall schön, wenn man darauf achtet
1: ja, das stimmt ich, es gibt ein äh, ein Musikvideo, was Edgar Wright äh, wo Edgar Wright Regie geführt hat, ähm, und zwar von Mint äh, Royal, Ich weiß gar nicht, wie der Song heißt. Kann man sich auf YouTube angucken. Einfach googeln Mint Royale äh, und dann kommt eigentlich dieser Video, dieser äh, mu dieses Musikvideo, wo jemand im Auto sitzt bei einem Banküberfall und äh, den Song der Band hört quasi und dazu mega abgeht im Auto mhm. äh, und äh, der Song endet dann quasi, wenn die Bankräuber wiederkommen und er dann sie dann losfahren und äh, Edgar Wright scheinbar da irgendwie so diese Idee hatte, ich will mal einen Film machen, äh, wo quasi äh, es ja jemanden gibt, der äh, für Verbrecher irgendwie Auto fährt. Ich weiß gar nicht, wie nennt man diesen Beruf? Fahrer?
0: Fluchtwagenfahrer.
1: Fluchtwagenfahrer, genau. Diesen
0: Beruf Fluchtwagenfahrer, das ist übrigens nicht. jetzt auch äh, von der <lacht> IHK ähm, geregelt, ein Ausbildungsberuf. Ja,
1: Fluchtwagenfahrer. <lacht> <lacht> äh, der Musik hört und dazu feiert. Ähm, und das, genau, das fand ich irgendwie auch ganz charmant. Ja, das stimmt.
0: Da, da fällt mir auf jeden Fall äh, ein, doch ein Witz ein, der im, in diesem Film passiert. Und zwar ist es bei dem zweiten Banküberfall, müsste es sein, pardon ähm, wo Michael Myers <lacht> oh, ja, der Masken gut. gekauft werden müssen, genau, lustig. und äh, Michael Myers, es wurde eigentlich gemeint, der Typ aus Halloween, und ähm, sie haben aber, oder der, der die Masken gekauft hat, hat die Masken von Michael Myers.
1: Dem Schauspieler.
0: Genau, dem Schauspieler, der, wie heißt die, wie heißt die Filme noch? Äh,
1: Austin Powers, oder? Austin Powers, genau. Äh, eine Austin
0: Powers Maske gekauft hat. Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall lustig. Wobei ich da auch irgendwann mal gehört habe, ich weiß nicht, ob es richtig ist, ist mal wieder Sagen umwogen. Die Sagen aus äh, Franz Hirn dass die einfach nicht die Rechte für die richtige Michael Myers Maske haben und deswegen ja. die andere Michael Myers-Maske bekommen haben. Was aber auch lustig ist. Haha!
1: <lacht> Voll, ja. Das sind, äh, gerade wenn man den improvisiert und dann auf einmal merkt, man hat was Lustiges geschaffen, ähm, das ist natürlich dann doppelt lustig. Ich weiß nicht, kannst du, es fällt mir ein zu Indiana Jones gibt es eine Szene, wo ähm, jemand kommt gegen Indiana Jones und mit dem Schwert fuchtelt, mhm. mit dem Säbel, ja. und was Indy macht, ist, er zieht seine Knarre und er schießt ihn mhm. und ursprünglich sollte irgendwie ein Schwertkampf kommen, aber weil ähm, Harrison Ford, der Indiana Jones gespielt hat, Fieber hatte, hat er haben sie improvisiert, so, und dann, <lacht> wenn, wenn so Gags entstehen, sind sie irgendwie, macht es nochmal charmanter mhm. und lustig irgendwie, ja. Sollen wir den Deckel zumachen? Baby Driver? Baby Driver, ja. Warum sollte man sich den Film angucken?
0: Baby Driver, warum sollte man sich diesen Film sich angucken? Es ist auf jeden Fall ein sehr guter Heistfilm. Und es ist gleichzeitig auch ein Liebesfilm. Ja. Also wenn man Lust auf Action und Liebe hat, Action. an all die Pärchen da draußen, <lacht> kann man Baby Driver sich ein anschauen. Ein hm. Ja, ich bin nicht so für Action, eher für Liebe. <lacht> Und
1: Nein. ich eher für Liebe. Äh. Äh.
0: Genau. Ähm. Deswegen gucken wir meistens in unserer WG Liebesfilme. Mit Action. Mit
1: Action. Ja, ich würde sagen, Baby Driver sollte man sich angucken, wenn man Bock auf einen äh, simplen, spaßigen, äh, ja, Film hat. Und ich finde, das so ein Film, den kann man auch, den kann man noch mal beim Saubermachen, beim putzen, Gucken, dreht man die Musik auf, hat ein paar coole Szenen, Stimmt. kann man auch machen. Ähm, ja. Da, da gehört er unter anderem auch hin. Baby Driver. Haben wir geschafft, ne? Ja. Alle durch. Willst, willst du jetzt noch alle, alle äh, Filme ordnen?
0: Oha. Den du am besten findest. Und okay. Und nicht. Falls ihr fragt, was sie sich so, so klackert, ich habe halt alle Filme gerade in der Hand. Ich weiß nicht ganz genau, warum ich sie rausgesucht habe, weil ihr sie nicht sehen könnt, aber ich
1: wollte nur... Das ist auch umklackern. jetzt erst auch aufgefallen. Ne? Ja. Das so ist. Ähm, dann schieße ich mal so aus der Hüfte. Äh, Scott Pilgrim, ganz klar, richtig mhm. guter Film. Mhm. Ähm, dann kommt... <lacht> 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 Wie war nochmal die Connect-Trilogie? Dann Territory? kommt, genau, Connets Trilogie, Shaun of the Dead, Hot Uh, World's End, Baby Driver
0: oh, ich hab, wir haben auf jeden Fall äh, Anfang und Ende gleich hm. ich würde auch mit Scott Pilgrim anfangen was übrigens auch mein allerliebster Lieblingsfilm in der Welt ist auf oh, der wow. Welt was ähm, ist the world? dann mit The World's End, dann Shaun of the Dead, Hot Fuzz und dann auch Baby Driver
1: ah, ja, Okay, dann rahmen wir quasi beide gemeinsam auf die gleiche Art und mhm. Weise die cornetto Trilogie ein ja. das ist doch schön ja, dann wären wir wäre ein Marmeladen-Sandwich. <lacht> Nur, dass wir Peanut Butter und Jelly vertauschen. Das stimmt. Das ist aber die Andeutung auf äh, World's End nicht verstanden. Ne, habe ich auch nicht. Gut. Das, das ist schon lange, den habe ich nicht gesehen zur Vorbereitung. Ja. Da gibt's um, auch das Marmeladen-Sandwich. Okay. Um, wir haben alle Filme durch, die er gemacht hat. Mhm. Wir sollten noch ganz kurz sprechen über den Film, der jetzt rauskommen wird dieses mhm. Jahr. Oh
0: mein. Franz, das weißt du was
1: Ich weiß überhaupt gar nichts davon. Gar nichts. Ich äh, weiß, dass
0: er heute rauskommt. Das weiß ich aber seit gestern, als du es er mir erzählt hast. Dieses Jahr, dieses nicht September.
1: heute. Genau, er kommt am 25. September diesen Jahres in also, die hoffentlich Kinos.
0: Falls es jemand am 25. September äh, 2020 hört, war es richtig, Lauf, dass er heute Lauf rauskommt.
1: <lacht> Stimmt, ja genau. Äh, Franz, lass mich dir erleuchten von dem Oh, jetzt freue ich mich gerade so ein bisschen, dass ich dir jetzt erzählen darf, oh, worum es schon. in diesem Film geht. Und ich mache jetzt also ein noch ein uh, Reaction genau. Part. Ähm, nehmen wir uns daher noch eine Minütchen Zeit. Also, Last Night in Soho, heißt hm. der neue Film, Last Night so. in Soho. Was auch immer Soho ist, keine Ahnung. Ich würde zwar fast sagen, ist dass es das eine Stadt oder ein Landschaftsstrich ist. Es hört sich an wie so eine japanische Stadt oder so. Ne? Soho, das stimmt. Keine Ahnung. Aber ist es nicht. Der äh, der Film ist ein, es wird ein Psycho-Horrorfilm sein. Oh.
0: Das ist ja Horrorfilme, ich bin nicht so der Fan von Horrorfilmen, aber...
1: Ja. Was ich super lustig fand, weil Shaun of the Dead ist zwar auch so ein bisschen Horror, aber, also er ist kein Horrorfilm. Er nee. macht eine Hommage auf Horrorfilme, mhm. aber er ist eine Comedy. Und wie du gerade auch gesagt hast bei Baby Driver, das ist eigentlich der einzige, der keine klassische oder keine reine Comedy-Film ist. Mhm. Ähm, so wird es scheinbar auch mit Last Night in Soho, Psycho-Horror, warum auch immer, wie auch immer, keine Ahnung, ich bin gespannt. Und zwar ähm, will er sich so ein bisschen anlehnen an so alte britische Horrorfilme, an äh, Polanski, an Wenn die Gondeln Trauer tragen. Ich glaube kaum jemand kennt diesen Film, der ist richtig gut, mhm. äh, der ist aber creepy, also so, der ist nicht Horror im Sinne von...
0: was weißt du denn aus welchem Jahr der kommt?
1: Ich glaube 70er, 70er, 70er Jahre, ähm, genau, das ist so die Ecke... 60er, 70er Jahre in die reinhaut. Rein, Rein, äh, ich wollte auch Luntz sagen, aber ich wusste nicht genau, ob das schweinisches Wort ist. Das das ist. Keine Ahnung. Es hört sich so, es fühlt sich falsch an, das zu sagen. Das klären wir dann in der nächsten Folge. Und, <lacht> <lacht> schreib's in die Kommentare, <lacht> ja. ähm, 60er Jahre, also spielt in 60er Jahren, und zwar ist es ein Zeitreisefilm, wird es sein. Wow. Die Hauptfigur, ich glaube, eine, äh, eine junge Dame reist in die 60er zurück. Oh. Und er lebt dort Psycho-Horror, keine Ahnung. Ist, ich habe richtig Bock, es hört sich super interessant an. Also geht die Zeitmaschine kaputt, oder? <lacht> das ist, das ist ja Horror und es geht Horror, ja auch auf ja. die Psyche. Das stimmt, ja. <lacht> Schach und Matt. Ich kenne Edgar Reid wie meine Westentasche. Na, du hast ihn verstanden. Ja. Du bist quasi wie äh, Ed, der die Zukunft vorhersagt, der schon weiß, was passieren Das stimmt. Wird. Ah. Haben es geschafft. Hat äh, ja. überraschend jetzt lange gedauert. Das stimmt. Aber es war
0: auch, es ist auch ein guter Regisseur. Ja, stimmt. Und ich kann jetzt äh, noch spoilermäßig dir sagen, was in jedem Pub passiert <lacht> in The World's End. Soll ich das tun, damit wir noch ein bisschen mehr Zeit raus schnabulieren können. Und geil. für alle Leute, die den Film gesehen haben. Also jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, schaltet jetzt ab. Es äh, kommt danach auch nichts mehr. <lacht> Und ich äh, sage, äh, schönen Tag noch, gute Nacht. Ein vorläufiges Tschüss. Ein vorläufiges Tschüss. Franz genau. war schön. Ja, war auch schön. Ich freue mich auf das nächste Mal. Hoffentlich äh, kriege ich es dann hin, nicht den Tisch zu malträtieren, dass er die ganze Zeit knarzt. Ja. Schneide ich raus. Super.
1: Winker winky.
0: <lacht> genau. Ja, okay. Und jetzt zu The World's End, der beste Film der Konneche Trilogie. Es fängt nämlich an mit First Post. Kalsch dem ersten Pub, in den sie gehen, first post. Äh, Im Namen natürlich, first post, der erste Pub. So, es ist der erste Posten, wo sie hin müssen. Der zweite ist äh, old familiar. Im old familiar treffen sie Sam, die Schwester von Oliver und die äh, Love Interest in ähm, in der Teenagerzeit von Gary King und Stephen Prince. Äh, Im dritten, der dritte heißt Famous Cock. <lacht> Äh, Im Famous Cock hat äh, Gary nämlich Hausverbot, ja, da, woran, noch, woran sich noch erinnert wird. Ähm, im, der vierte ist Crosshands. Im, im Crosshands ist, ist, die erste, äh, das ist der erste Pub, wo sie gegen die Roboter kämpfen, die man nicht Roboter nennen darf. Ähm, Im fünften ist Good Companions. Das ist der Pub, wo sie einfach so tun, als hätten sie nur einen guten Abend und richtig lustig drauf sind und alles ist spaßig, alles ist gut. Der sechste ist der Trusty Servant. Ähm, Im Trusty Servant erfahren sie zum ersten Mal von den Robotern und jetzt kommt der Spoiler, auf jeden Fall Oliver, also O-Man, der, der mit dem Marker an seinem Kopf wird auch zu einem Roboter. Ja, deswegen Trusty Servant. Ähm, der siebte ist der Two-Headed Dog. Das ist relativ einfach. Im Two-Headed Dog treffen sie auf Sam, äh, Sam wieder, die sie im zweiten, im zweiten Pub gefunden haben, die mit Zwillingen unterwegs ist. Und diese Zwillinge sind auch schon Roboter. Deswegen der Two-Headed Dog. Äh, Im achten ist es Mermaid. Im Mermaid finden sie das Marmeladen-Sandwich wieder. Die zwei Blondinen und die Rothaarige. Und ähm, die verführen drei Leute der Gruppe ein bisschen, so als wären sie Sirenen von der Odyssee. Das ist ein bisschen so ein, ein Dings, deswegen Mermaid. Äh, Neunteste Be Beehive, da ist es ein bisschen, bisschen schwierig. Das ist... Die Szene, wo alle auf einmal so blau leuchten und gegen ganz viele gekämpft werden, das könnte man nehmen, als wäre als wär das der bi Aber sie merken auch, wie ähm, die Roboter oder die Aliens aufgebaut sind. Und das ist ähnlich einem Bienenstock. Die Roboter sind dann die Soldatenbienen, die immer kämpfen. Die Menschen sind die Arbeiterbienen. Und das Netzwerk, das ganz am Ende äh, versucht, die Menschheit in ihren Zweck einzubinden, ist die Königin. Der zehnte Pub ist King's Head im King's Head, äh, setzt Gary King seinen Kopf durch und versucht noch die letzten drei Pubs abzuklappern, also mit dem zehnten, inklusive des zehnten. Äh, der elfte ist relativ einfach, das Hole in the Wall, da fährt jemand mit einem Auto durch die Wand und ist ein Loch in der Wand, Hole in the Wall. Und der zwölfte ist World's End, da wo die Welt aufhört zu existieren, so wie sie ist. Wow,
1: nicht schlecht. Hm.
0: Pen Drop. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich diesen Film so liebe. Weil ich das irgendwann mal selber so ein bisschen drauf gekommen bin, dass hm. halt die Namen irgendwie ähnlich sind und dann mal nachgeguckt habe, könnte das sein, dass alle Namen äh, eine Bedeutung haben und es ist. Es ist. Ja.
1: Sehr cool. Okay. Dann viel Spaß mit Edgar Wright. Ja. Falls ihr noch nicht gesehen habt, guckt es euch alle an. Alles falls, an. Ja. Und falls ihr äh,
0: Worlds End noch nicht gesehen habt, sorry. <lacht> <lacht> Aber ich habe euch gewarnt. Ciao. I. Tschüss.